0: Och välkommen till det 35e avsnittet av På Stacken, din favorit Magic Pod på svenska. Precis. Och vad var det vi just hörde? Vi hörde en sprillans ny och fräsch vill jag kanske inte säga, men ny gingel av Kristoffer, eh, som, som han har gett till oss. Utan att vi bad om det, så fick vi en helt ny gingel en, en vardagsmorgon här i veckan. Japp, yep, uh, wow. Jag blev uh,
1: tagen när jag hörde den.
0: Ja, jag kände, va, vad gör man då? Ma, jo, man tackar med en bild. Så vi tackade genom att beställa en ny omslagsbild av kära Nick Staffas som har reworkat Lay off the land. Och vill man kika på det så kan man titta på Instagram eller Facebook eller här på poddomslaget om man kollar. Exakt, och som
1: uh, ni snabbt uh, noterar så är det ju då tre pögar.
0: Tre grabbar, ja. pögar. Det kanskje.
1: Det
0: är ord. Pögar heter det väl? Top. <laughs> Toppen. Jag tre pögar. <laughs> det är så på. Det är det för ja. helvete är det kanskje. Ja, jag tror pögar det är vad de kallar homosexuella i Finland. <laughs> ja. Tre, på,
1: tre grabbar där på bilden. Och det är ju då, Kristoffer...
0: Ja, Edvard och
1: Harry. Och eh, det är ju på tiden tyckte vi att han skulle få med på bilden. För som ni har hört i tidigare avsnitt så eh, är ju på stacken i mångt och mycket en trio nu.
0: Ja, yeah. en flersamhet. Så,
1: ja. så det här är verkligen som en... Jag antar att det blir som startskottet för en ny era, en ny säsong.
0: Ja, Eller så... rätt slår på för stor trumma nu igen. I förhållanden så kan man ju säga att äktenskapet är det som makes it official. Men i poddsammanhang så är det omslagsbilden. Och även jinglar
1: mm, Så någonting
0: har förändrats Och bland annat så är det då att vi har blivit fler Men inte fler här i rummet just nu Nej. Även om vi hoppas vi, Det kanske kan vara dags att ha tillbaka Kristoffer som gäst snart igen Kan ja, man ju tycka Så ni får höra hans ljuva stämma någon annanstans än på Youtube Med ojämna mellanrum
1: Ja ni kommer också få höra honom dock i det här avsnittet sen så kommer ni ha hört honom förmodligen uh, I SM coverage Det är i alla fall planen alltså, Ja precis vi, jag och Kristoffer ska så i inspelningens stund så ska vi nu till helgen då, Kristi Himmelsfärdshelgen när det här spelas in vi då innan, in precis innan. Eh, vi ska bege oss till Linköpings anrika eh, salar, nämligen Linkondo eh, och därmed också Magic SM eh, som
0: anordnas av inte längre Invasion Games utan numera Mindstage, ja de har blivit uppköpta och gått ihop med Mindstage i Göteborg.
1: Exakt, så nu exakt. finns
0: Mindstage även i Norrköping då. Mm, precis, alltså. Men det är fortfarande Oliver som var gäst i ett av våra tidigare avsnitt för ett år sedan då på ja, Linkom. Det
1: så, just så är
0: det. Och det är han som håller i, i, i Mindstage i Norrköping. Så han är kvar, namnet är bytt, mm. vi kommer tillbaka. Så jag bara, inte vi, det, är du, det är du och Kristoffer och jag har, jag har ju en tar, ja. hord av kusiner. Så eftersom jag inte kan vara med nu på lördag så har jag skickat en av mina kusiner. Så vi har hälften samma genetiska massa kan man säga.
1: Mm, precis, ungefär hälften ja. Eh, och det är ju precis arvid ja. eh, Så att om inget går snett så är det vi tre som kommer kommentera Magic SM. Jag menar, någon kan ju här. man kan få innan dess. Jo, men det är planen. Det är planen. Så att när du hör det här avsnittet så kanske du också har... Tittat lite på Magic SM-streamen då, där du, kan ha, exakt, där du har hört min och Kristoffers stämma. Eh, men
0: <coughs> det är inte stream nu, nu är det vanlig eh, podd, bildlös podd. Du har ju redan hafsat eh, in lite här på gång i magic Live du, mm. du ska synas på eh, SM-streamen. Ja, yes, så förmodligen traska runt och spela lite
1: Magic-matcher också tänkte jag. Ja just det, för du är inte bara där på lördagen. Nej, jag passar på att hänga med. Det är fredag och söndag tänkte jag. Ja, nice, nice. Ja, ska jag ska sova hos Dennis, en gammal, ja. gammal vidare.
0: Dunderdoran. jag visst.
1: Ja. Han, han tänkte spela på söndag i alla fall. Ja, vad härligt. Kul, men berätta mer om vad som är på gång i ditt magic life Ja, gärna, gärna. Ja, senast tiden så har jag spelat en del Legacy. Åtminstone lite granna. Och pillat lite med min Legacy-lek, Jokord eh, Haupts <laughs> Prison-leken. Eh, av, eh, han som eh, jag första gången såg spela leken leken, eh, Phil Gallagher på ThrebenU på Youtube, han eh, har också uppdaterat den. och Jag är ju <laughs> inte större än så att jag, jag kopierar de gamla mästarna som man vill säga. Så att jag tog till mig av hans förändringar och uh, kör nu numera Furies i Main. För att det är klart man gör det. Det kunde man ju listat ut själv.
0: Istället för Punishing Fire så var
1: det va? Just det, exakt. exakt. Punishing Fire är ett kort som är bannat i modern. Mm. Vilket så här med faset han känns alltså lite konstigt. Jag tror verkligen att modern är redo för att släppa löst det här. Alltså. Uh, jag tror verkligen det. Uh, ah, ja, men det är en annan diskussion. Men det, var, det är för långsamt för legacy Enligt, i de flesta meta. Eller ja,
0: de flesta lekade, nu får man kanske i okay Keylands just.
1: Jo, jag vet. jag vet inte helt ärligt om de spelar den fortfarande. Uh, men, men i alla fall, uh, Grow of the Burn, Willow's Punishing Fire var liksom ett ökänd kombo. Uh, men uh, jag tror inte det är bra nog för uh, uh, Legacy. Det har inte känns så för mig i alla fall, så jag kör bara Fury istället. Så, det var inte så enkelt var det. Modern Horizons 2-kort <laughs> är bättre än gamla brutna kort. Jo, så är det. Det är allmänt känt. Det är det verkligen. Förutom det så har jag spelat ganska mycket Arena. Några drafter
0: när jag har Gems. Vilket jag inte har så ofta. Den som kanske inte har lyssnat jättemycket på vår podd vet kanske inte om att Harry har valt att dela sitt arena konto med vår kompis Robert. Och de har den här relationen är att Harry farmar Gems och Coins. Och Robert konsumerar Gems och Coins i en ganska... Saftig takt. Så senast här häromdagen i våran gemensamma facebook så skrev Harry, skulle, hade precis farmat ihop 10 000 coins, skulle in och köra en draft. Men nu finns de inte kvar undrar vad som har hänt.
1: <går>
0: ja, så är det. Men uh, jag fortsätter försvara vårt kommunistiska öppning. Vem tjänar på det? Någon av, ingen av er?
1: Vi har ju fan en stor samling och vi har väldigt mycket wildcard. Han kör aldrig konstruktivt. Jo, ibland. Nu har han kört lite. Kanske var det att han fick dåligt samvete. Men han har ja, suttit vi... grindet idag. Ja, det är bra. Mm. Hur som helst. Jag har kört ganska mycket i Jag har kört Monovitkontroll i standard. Det var ganska kul. Bara det, Monovitkontroll. Det är lite kul att ens är en lek liksom. Eh, sen om det är en tillräckligt bra lek. Ja, det kan man diskutera. Men den är, den är schysst. Det är alltså Farewell i ett... Eh, man spelar, jag spelar två i mig i den leken jag hittade. Och det är bara ett så, <laughs> ett så bara kort. Alltså det finns ju inget som kan... Alltså, Både Farewell och eller Ellers är ju kort som kan verkligen wrecka vissa matcher. Ja, verkligen. verkligen. Men på olika sätt. Farewell säger verkligen så att inget du gjort hittills har spelat någon roll. Liksom. Det är bara väldigt deprimerande. Men man är ju väldigt nöjd själv. Den tar aldrig Plains Walker, känner du va? Nej, på gott och ont. Ibland vill man göra det mot sådant. Men jag spelar ju Wandering emperors. Men jag har spelat um, Fires of the uh, Enigmatic Incarnation, fyra färgat <laughs> i... Exploring.
0: Fyra en enchantments kanske man kan kalla den Lite förenkalt, eller Karuga
1: Ja, Karuga fires Tror jag den kallas uh, Väldigt rolig lek tycker jag uh, Jag har faktiskt haft rolig jag trodde jag skulle ha Jag har inte spelat något liknande Men det är väldigt så många sjuka som man kan göra uh, Jag måste faktiskt nämna en och det är så att Jag, jag har mött och vunnit mot ängelleken Massa gånger Och jag är, det gör mig orimligt glad För att den leken är bullshit Det är också en sån lek som bara plötsligt spelar en koka Och sen så får träffar två av Valkyries typ och sen grejer de typ 16 liv. Och har typ 40 power på brädet. Och man bara hopp. Alltså så här, det är också den där känslan av att inget jag gjort spelade någon roll. Alltså de hade bara lite tur och sen är det bara över. Mm. Det kan kännas väldigt hemskt. Jag har förlorat mot den många gånger. Men det är bra match på för den här leken. Eh, faktiskt. För att jag har mycket stabila removals till typ, två tre. Alltså jag dödar allt de gör. Alltså stompar en. Och sen eh, Prison Realm på en. Och sen eh, vad heter, Leila Mining på en. Typ. Och sen kommer man igång med Fires Och då kan man gå så jävla overboard Så att man faktiskt mosar dem helt enkelt eh, Och det är ju helt otroligt Alltså att du kan gå högre upp än dem Jag vet något game när jag körde typ så här Kenrith Reanimate, Titan of Industry från graven För man är allmana uppe på grund av Fires eh, Kopiera <tid> Titan of Industry med baksidan av Fable of the mirror Och sen bara blinka Titan of Industry Med Pre- att cykla Prison Realm Eller vad det heter Ja <tid> Och, då är det så här, och de har ju reach också vilket är väldigt bra mot englarna. jag ja, yeah, I think we're cooking alltså när man är ellers så att deras kort är skit dåliga, de gör typ ingenting
0: det räcker nästan med ellers i så fall jag vet men, är.
1: Ja, men tre titles med ellers ute, inte det good times for the old family
0: det är väldigt bra <laughs> men det är väl just det den leken alltså, verkar jobba, men det är ju bara, ba, alltså det är en midrange lek doing midrange stuff så spelar du typ en combo-aktig lek den leken, så är det ju, det är ju en nice matchup ofta.
1: Ja, yeah. yeah. det har
0: varit midrange-lekar. Det har varit väldigt kul. Eh, och just att Ellers är så jävla bra mot dem. Mm, jag gissar att du har lite jobbigare nu med agro. aggro. Ja, verkligen. Det är svårt mot agro, Speciellt om du då. Men det går ibland. Det är klart. Ja. Ja, men jag har haft ett ovanligt aktivt Magic-liv också. Det känns som att det börjar rulla igång lite här nu efter faderskapet. Dels lägger vi, vi har ju spelat alla de grejerna tillsammans. För en gångs skull har du lyckats hänga med på i princip allt. och inte krockat så farligt som det kan göra för dig.
1: Bara, You're a busy med. man. Vad, vad är det
0: här? Ja, men du du, du brukar missa mycket grejer med Eskilstuna. Eskilstuna, ja, det har hänt. Ja, jag, jag tänker inte lista upp alla dina shame, shameful displays. Det här. Långa. Det är fler än vad jag, vad jag kan acceptera. Okay. Så det har varit kul. Så vi har ju både spelat en oväntat lyckad legacy-turnering i Eskilstuna med 27 spelare, vilket är ju helt absurt. Jag hade ju varit glad om vi var 12. Ja, det var helt plötsligt så var vi, ja men många fler än vad vi varit på länge. Vi var fler än vad vi var på den största av pre av Marshall Machine. Det är ganska absurt, det hade jag aldrig trott för tre år sedan. Det... Men pre har krympt, krympt lite och, och det här var en, en sjuk showing. Jag tror det kom 10 pers från Västerås, typ ja. 12 pers från det metat och sen fem andra hade till de, resten. Hade de missförstått att
1: det skulle vara någon kändis där eller att de skulle få några priser för att bara delta? Eller?
0: Nej, jag tror bara att de var taggade. Legacy en grej i Västerås. Legacy var tydligen en grej. om man inte var inte tvungen att köpa korten. <laughs> ja. Och Sen dök upp lite annat folk bara. Nej, men det var verkligen ashäftigt. Så... Ja, jag ser fram emot det. Vi har en ny implanerad förstås. Man måste ju försöka lida på sådana framgångar till 4 juni. Det ska bli skitkul. Men sen har vi också kört ett par gånger i Stockholm yep. sist och nu. Vi har, fått, vi har fått in lite repetitions. Jag ligger 2-2 i alla mina turneringar hittills. Mm. Utom en 1-3. Mm.
1: Man har ju sitt sämst
0: Ja, men det är precis. Men det är väl så det är när man håller på att byta lekar och inte riktigt vet vad man gör med sina brainstorms och thoughts eases. Ja, för Edel har ju kört både Storm ett tag och det har poddlyssnarna hört
1: om. Och nu är även Death Shadow i legacy.
0: Ja, Storm har egentligen gått bättre. Alltså jag har haft, för jag har spelat lite innan vi började spela nu i Stockholm också. Då har jag gått typ 3-0 eller 4, 3-1 någon gång. Mm. Så det har gått lite bättre, men, men äh, även den gick lite motigt. Men jag ville spela något mer interaktivt, byggde om den till death Shadow. Och äh, nu är det svårt istället, för nu ska man sitta här och försöka spela Favret, och det är ett jävla helvete.
1: Vad är problemet? Det är bara där det sig själv, spela en 881 och sen kontra Death's removal och...
0: eller? Nej. Nej, det är inte så enkelt. <laughs> utan det är, Man kontra fel sak, man blir punished. Okay. kommer på sen att man kanske inte hade förlorat bara på att kont- alltså skita och kontra den grejen. Det varit bättre att spara sin kontring till någonting som är mer devastating och så vidare. Så det är en lång learning curve. Det är grej med legacy. För er som vill komma igång med det så är det bara att ställa sig in på att det tar lång tid att bli bra. Ja. Eh, och man, man får vara väldigt ödmjuk i sin re- legacy-resa. Men med det sagt så har jag också köpt en ny legacy-lek. Det tror jag, jag, nämnt, jag nämnde nämnde i vår förra podd. Jag byggde Deathshad. Och nu exactly. eh, har det lett till det... Andra beslut. Things escalated quickly, som man kan säga. Och det har blivit två jävla modernlekare av det här också. För att jag tänkte när det blev klart när jag var okej, okay, men vad saknar jag ens till Modern Death Shadow? Och lagom tills jag hade insett att jag saknade 40 kort så hade jag redan bestämt mig för att jag skulle göra det. <laughs> så det var bara att köpa Ragavans och ja, fler eh, fetchar och. När jag hade gjort allt det och så hade köpt någonting tänkte jag men hur mycket saknar till att bygga Merktide nu? <laughs> eh, i sitt Merktide? Det kan inte vara så mycket. Ja, det var tydligen 20 kort till för de spelade en helt annan lek. Eh, massa andra kort. <laughs> men det var i alla för inte så dyra kort. Det var bara Spire Bluff-kanäl som sved lite på plånboken.
1: Mm.
0: Men nu har jag köpt eh, en jävla massa dyra Constructed Staples för första gången på väldigt länge. Ja. Och har nu numera två lekar med hjälp av två lånade duels från Harry. Och två, ja. två eh, lekar. Vad fan hände där? Det går fort i tennis. Det, är det man ser. Så jag går, jag går fort i hockey. hockey. Det konstigaste med det här är att jag har ingen plan som helst på att spela modden. Jag bara köpte lekarna för att jag har tänkt ganska länge man borde ha en moddenlek. Men du vet att det går att spela på Alfa-spel också. Ja, måndagar ja. Det skulle vi kunna gå och göra en gång. Men du har, har du lek fortfarande? Ja. Du har fiskar? Ja. ja men fan, det är kanske är Den har inte så... Alltså den ändå... Folk
1: har ändå talat ganska värmt om den. Folk har talat, fått sina fiskar varma. Eller vad ska jag säga? Ja, exakt. Folk, varma. folk har talat varmt om fiskarna. Den nya Lorden var välbehövligt tillägg. Och... Ja, vid häxkar tror jag. Exakt, exakt. Och, den, och fiskarna är ju... Alltså, fiskarna fick ju också brutna kort i Modern Rising 2. Två stycken, så... Ja, yeah, can't complain. Men är tre om man räknat Satellite, så...
0: Exakt, Nej, men jag är taggad, jag tycker det känns eh, som ett, ja, Magic överlag känns roligt, det är väldigt Modern Horizons tungt. Det känns som att det liksom, ända sedan Modern Horizons 2 kom så har Modern Horizons 2 bara tagit sig, liksom, vad heter det, satt sig mer och mer i metat. Vilket är lustigt, för det borde ju vara tvärtom, alltså de fortsätter tycka andra bra akkord. Jo men som alltid liksom hamnar sidan de, de ersätter aldrig Modern Rising 2 korten de ersätter bara de andra gamla korten så jag vet inte framförallt ja, de senaste julisarna har ju haft en massa nya kort till modden men det betyder inte att de har ersatt och det blir ju väldigt svårt att ersätta de här korten men en helt egen power level de ser ju alla samma kort som dominerar modden dominerar ju mycket i legacy också eller har väldigt stor impact på legacy också ja yep. Det brukar vara ett tecken på att det är hög power level.
1: Ja exakt, så nu ska vi väl inte fastna här för länge och alla skämt om Modern Horizons Block Constructed, de gjordes ju redan för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan eller något. Men jag tänker anledningen till att de inte byts ut är att de bästa korten är ju antingen typ enmanarkort och sådana brutna enmanarkort tycker de ju inte vardag. Alltså de tycker ju ofta nya finishers, typ Attraxie är ett jättebra exempel på det, för den är ju skitbra, den är ett spel i eternal format. Ja. Men det är ändå ett sju bland andra sju Ofta spelar det typ ingen roll alltså om du får fuskar in i Griselbrand eller Attraxa, du vinner ändå, om du gör det till rätt.
0: Ja.
1: Eller hur? Medan däremot, Dragon Ra- Dragons Raid Channel och Ragavan kommer inte att ett bättre rött ett-dropp. Alltså, inte på ett tag? Nej, alltså förr eller senare. Och framförallt gratis-spel sen, alltså elemental sen. Är, de är ju väldigt försiktiga med att trycka gratis spells Och de är väldigt försiktiga med att trycka nya, jätteeffektiva, enmana-svar. Men alltså, man vill inte förändring. ha något sånt i standard framförallt. Mm, exakt, som Prismatic Ending och Unholy hit och liksom Dragon Rage. All, allting kostar ju bara ett eller noll. Och de korten, ja, det kommer inte sånt i standard så ofta. Det var bara min spontana lilla förklaring. Men det finns andra anledningar att Modern Races-korten är tokig också, I guess, men...
0: Jag såg någon, någon, vad heter det, optimistisk stackare i en stor pioneer på eller Pioneer Explorer-grupp på Facebook. Jo, men vad fan, det var någon som skrev typ så här, eh, en av sakerna som är väldigt nice med Pioneer är att vi inte har de här master eller de här, vet heter det, horizon Och att det inte kommer kort som så här, bara, det är skönt, det här formatet är ju fredags från sånt. Man bara, hoppas ingen Wizards employee läser det här, alltså inte som att de inte redan har planer på att göra det, för det är klart de har det, det är ju en banger. Pioneer Horizons. Pioneer Horizons kommer ju hundra komma förr eller senare. Det är inget, alltså jag har inte minsta tvivel sliver alls. Och kudos till dem att de har lyckats få Pioneer att bli en grej. För det var ju verkligen så där att det kom precis innan pandemin. Dog så jävla hårt i pandemin. Och nu har de verkligen köttat igång det formatet. Så det känns som att det är på väg någonstans. Inte minst tack vare Explorer som alltså är Pioneer på arena. Fast det saknar några sätt då. Att
1: det kommer Pioneer Horizons är nog lite samma sak som att det kommer flera vänner i sidan. Alltså det är bara fråga om när ja Eller, Eller att de skulle
0: göra en tv-serie av Harry Potter Kändes också typ som när, snarare än om Exakt, det som han tyckte var problemet Var kanske inte Power Level Det han tyckte bara problemet är att det är en produkt som kostar dubbelt så mycket Att det är jobbigt sor- jobbigt jobbig grej För de som spelar Modern och Legacy Att de bästa korten också råkar vara dubbelt så dyra För att boosters när de kommer från det är dubbelt så dyra Legacy-spelare Tycker ju inte att Modern risens kort är dyra Jo, de som redan hade allt ja, de, sen, ja. sen 15 år tillbaka Och tänkte jag behöver inte köpa några mer kort. Jag köpte de här när de kostar 200 spänn. Absolut. Och det här är inte ett problem för mig. Alltså jag helt plötsligt kommer Wizards och säger bara, you just wait. Och sen tvingar de dig att köpa Force of Negations för 700. Nu kostar de i och för sig bara 300. Men...
1: men visst, men du fattar vad jag menar också. Om du är ny ja, så är ju Duos fortfarande mycket dyrare än Modern Rising-korten.
0: Ja, men de har ett stabilt värde. Ja,
1: ja.
0: Nej, skitsamma. Men vi ska inte, som du säger, det är nästan nog intressant Men... men... <laughs> nästan. <laughs> Okej, okay, men vi måste rulla in i temat va? Ja men snart, jag har min sista här och det är att EDH, Magics eh, så kallade största format. Jag spelar inte det längre, inte som en princip utan det bara blir inte så. Utan jag åker runt och spelar lite turneringar ibland och det blir sällan tid över till en extra EDH. Nej. Och alltså, mina lekar börjar se väldigt dammiga ut, eh, inte bara då fysiskt att det är damm på dem vilket också är. Utan också det faktum att jag inte har tittat på dem på så länge att det ser beslutat att känna de varma känslorna som jag gör till dem och det är väldigt speciellt att se hur kärleken vittrar till någonting som har varit en så stor del av ens liv jag har ingen, ingen större längtan efter det heller, inte på samma sätt som jag har för modden och, och draft och legacy och därför tänker jag, vad gör man? Jo man ger ju inte bara upp, man ser en gammal vän drunkna, en gammal vän i det här fallet alltså commander-formatet för mig utan jag tänker att jag ska göra någon slags insats, och det pratade jag om för några poddar sedan också, att det är dags för mig att göra en stor revamp av alla mina lekar, kanske slakta några av dem helt, kanske försöka göra mig av med en del av de dyra korten som inte känns jättespeciella, kanske inte mina roliga listkort men mycket typ ja men, tråkiga tutors och kontringar och sånt som är bra. Det är mycket pengar som gömmer sig i lekarna. Det är ju det, och länder som jag inte behöver längre. Och istället försöka kanske bygga om lekarna till så tydligare teman igen. Och kanske väldigt bra men billiga kort för nya commando och sånt. Jag, jag tror att det kan vara dags. Eh, och jag märkte när jag satt och bläddrade i några av lekarna här om eh, natten. Eh, eller innan jag skulle gå och lägga mig. Att det var väldigt kul. Att börja plocka ut kort. Och börja plocka, lägga in kort. Okay. Alltså att så här, ja, men till exempel bygga på den här. Eh, jag gjorde en Youtube-video om den nya fisk som kom i senaste. Vad heter det? Jamstart. Ja. Yeah. Han som också har lite Scry-synergier. Yeah. Och bygger en grönblå Scry-lek. Scry-fisk. Ja, Scry-fisk-lek. Mm. Det är på gång, det kommer bli bli. Så, så det händer grejer, men det, det går långsamt.
1: Nej, jag är ju samma här för mig förutom att jag faktiskt saknar det mer än vad du är. Ja, det... Jag kan ändå få lite cravings, lite ont i magen när jag tänker på hur länge sedan. du sällan man får spela liksom. Vi har, vi har inget mätare i Stockholm, det är därför det är inte, inte så än så.
0: Nej men så är det faktiskt, vi hade ju spelat om det hade varit liksom att vi hade två grannar till i det här huset som yeah. spelade. Och vi hade yeah. kunnat ses en, yeah. en timme då och då. Exactly. Men det är svårt att dra ihop en Commander-kväll liksom. Men det är kanske är dags snart, vi får se. Ja, Novell, vi har ett tema för det här avsnittet som inte är på gång i vår Magic-liv. Yeah. Vi har ett eh, tema som är poddar. You heard it! Vi ska yeah. prata om Magic-poddar. Eh, vi ska ge lite rekommendationer. Och berätta vad vi tycker om några av de större Magic-poddarna. Om vi glömmer din favoritpodd så är inte det personligt utan det här är ett urval. Magic the Gathering samlar ju, jag tror man ändå kan se miljontals spelare utan att skämmas världen över. Och samtidigt samlar miljontals poddar världen över. Det finns eh, nästan lika många poddar som det finns vita män. Och jag skulle vilja påstå att eh, det finns nästan lika många vita magic, ma- manliga magic-spelare som det finns magic-spelare. Tack och lov är det inte riktigt så illa. Men det här leder ju till att det också finns väldigt många magic-poddar. Jag försöker inte osynliggöra, osynliggöra er icke-män som lyssnar eller spelar förmodligen både och. Jag menar bara att vi har ju en viss eh, mansdominans i hobbyn och i poddvärlden. Så är det. Och nu har vi alltså en till Magic Pod med två vita
1: killar som ska prata om Magic Pod Ja, har jag fattat
0: rätt nu? Yes. Det är ju inte någon större överraskning att alla showhosts i de poddarna som vi pratar om nu, om inte alla så nästan alla, delar en del uppenbara egenskaper med Harry och mig.
1: Ja, men ja. Finns det finns en queer Magic Pod. Jag tänker kanske helt så till och med. Det som. Jag skulle inte
0: bli förvånad? Nej. Det räcker väl att Autumn Burchette har en podd så är det, är det där liksom. Och det finns ju flera ja, transkvinnor som är väldigt framstående i hobbyn. Ja, absolut. Eh, och det finns en del, alltså jag gissar att säkert några wizards, eh, alltså kvinnliga employees kör poddar. Ja, det finns ju stora magics,
1: Det finns också kvinnliga magicsgymnas som är rätt stora. Voxy och Amazon. Och de
0: har ju säkert poddar. Det måste man ju nästan ha in this day and age. Om ni inte annars kanske de gästrar Så ja, vi, vi, skulle yeah, ha vår, vi skulle kunna gjort våra hemläxor här och försökt att lyfta fram lite diversity. Men det har vi faktiskt inte gjort. Så det får vi väl se om vi kan, kan ta oss samman. För nu har vi bara valt dem som vi har råkat lyssna på.
1: Ja, men här har vi i alla fall. Vi har som precis som så har vi samlat ett gäng poddar som vi har lyssnat på helt enkelt. Och vi tänkte bara säga vad vi tycker. Och vi tror att några av er lyssnare kanske också har spanat in dem. Eller kanske följt dem
0: länge till och med. Eller hur? Absolut. Jag tänker vi börjar där egentligen. Lyssnar du på Madrid Poddar, alltså till, till vardags, innan vi skulle göra research i avsnittet? Jorah, liksom. Jorah. Jo
1: det gör jag, absolut. Uh, inte vår egen. Jag brukar inte lyssna, så självklart gör jag inte. <laughs> jag brukar inte lyssna på avsnitten när de dyker upp i min feed. Jag följer den förstås för att öka siffrorna. <laughs> mm. Men jag nej, nej. Uh, men jag, jo, jag brukar lyssna på några poddar. Vi kommer komma in på dem, tänker jag. Ja, men...
0: Ett par, bara du har, haft, du har tagit med lite fler poddar till bordet idag så du kan ja. få börja.
1: Yes, absolut. Jag tänker att jag kan börja med det som någonstans måste vara. Och det här är verkligen bara en magkänt gissning. En av de allra största magicpodden och det är ju MTG Goldfish podcast. MTG Goldfish är ju då den, jag vill säga, en av de tre största magic Youtube kanalerna.
0: Ja, och sajterna.
1: Mm, och sajterna.
0: Det var väldigt bra sådana meta-breakdowns för, för uh, den som vill veta vad folk spelar just nu i de olika formaten. Och sen mm, bra content och framförallt då Seths uh, Youtube-videos. Exakt,
1: och hans väldigt välkända stämman. Så, uh, så är det, och uh, jag kollar på mycket deras Youtube-kanal och jag skulle säga att jag kanske lyssnar på som nu var fjärde avsnitt, <laughs> var tredje kanske. Ja. det är väl verkligen en sån trygghetsgrej jag tror verkligen det har gått och blivit så och det här är någonting som, nu kommer vi kanske lite sidestep här men det pratas mycket i medievärlden om så här, att man vill ha typ content som är typ man kan ha i bakgrunden liksom. alltså väldigt många i vår generation och kanske bara moderna människor i allmänhet har ju liksom någon slags sitcom eller, eller podcast i bakgrunden när man viker tvätt typ eller hur? är eller, eller. eller åker tunnelbana eller städar eller whatever och för mig tror jag inte Goldfish är den alltså det är verkligen en sån sak som jag kan ha på och jag bryr mig inte om jag missar och det gäller Youtube-videorna och podden helt ärligt. Jag tror det kanske gott och blivit så att Sefs väldigt speciella stämma är liksom någon slags trygghetsgrej liksom.
0: Ja oh, mysigt. Nej, men så är det definitivt. Det är comfort watching typ och så. Att många tittar om samma, samma sitcom om och om igen. Inte för att liksom, man ska hitta något nytt. Liksom, eller att man letar Easter eggs. Utan bara för att... Ja det är soft. Du tittar inte för att få en upplevelse. Du tittar för att softa liksom. Framförallt om det är väldigt bra serier från början. Så kanske det inte ens behöver vara så sjukt. Alltså det är fortfarande roligt. Det är inte som att... Det är inte som att de skämten var så rädd första gången du hörde dem. Utan nu, ja, det kanske är mer en känsla man är ute efter. Kanske. Men nu skriver detta
1: podd som sagt. Och eh, MTG Oldfish Podcast handlar helt enkelt om att Seth, probably better known as Seth from Olive. Eh, och eh, Krim, the Asian Avenger. Och sen eh, Richard som eh, Tomer. Eh, Tomer heter han. Jag tror att han, han kall, jag kallar kallas han Tomer och heter Richard. Whatever. To, eh, han som äger MTG Old Podcast. Ja. Eh, de tre har en podd. Och de pratar bara om det senaste nytt i det är det, det är bara det senaste nytt varje gång. Gött. Mycket spoilers. För att det är spoilers hela jävla tiden. Jag minns en tid när man faktiskt så fram emot spoilersäsongen. Det är
0: typ det. Ser du inte fram emot lotterspoilersäsongen?
1: Jo, lite. Men det gör man ju ändå. Jo, jo, men jag tänker inte aktivt på det. Som jag kanske gjorde när jag var liten. För då kunde det vara så här att jag kunde faktiskt, så här, tror jag, att jag kunde liksom drabbas av en känsla, eller så här, av en tanke där. Nu måste det vara väldigt nära tills eh, Morning Tide-spoilern Sen börjar. Ja, jo. Så känner jag inte. Nu är det bara så här. Plötsligt så är de ju där. Alltså låter du spoiler, känner Och då blir jag ju glad, jag kollar ju. Eh, hur som helst. Eh, jag skulle verkligen säga att den här podden... Eh, alltså, ser ni på Youtube-kanalen så kommer ni känna igen den. Men vad är det för typ av content? Vad kan vara liksom en rubrik i den här podden? Jag fattar verkligen inte. Vad är deras... Det är det som hände senast. Eh, de, 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 de har ett stående segment som är... Att de svarar på mail, fishmail som de kallar det. Från tittare, mm. lyssnare.
0: Okay.
1: Det är på slutet. Och sen så checkar de ju alltid in som amerikaner gör. Du vet, alltså. What's up with you, everyone alright, you're good? <laughs> bara, yes, thank you, I'm good, thank you. Du vet. Ja, okay. sådär. Men temat är, är alltid olika. Och det var som hänt senast i Magic. Så oftast är det typ så här. Om det har varit en kontrovers eller om det har varit. Eh, en banning så tar, pratar de garanterat om det men annars är det spoilers
0: senaste spoilers. Pratar du om till exempel om Expressive iteration bannades i Legacy? Ja, garanterat. Okay. Alltså alla, ny, alla stora nyheter. Det är verkligen det kan vara vad som helst. För de spelar om Legacy på sin kanal?
1: Ja, fast väldigt sällan. Så just den var nog bara någonting om nämnde förbifarten. Sef pratar ju väl mest om standard och, eh, mm. ja precis, och säkert. Det som är lite roligt med den, eh, är, det som jag tycker gör att den står ut är att de här tre karaktärerna är ju lite olika. Framförallt så är ju eh, Tomer otroligt bitter. <laughs> han är ju som, eh, han är som Ior i, eh, i Nallepu liksom. Okay. Och Sef är ju en solstråle som alla vet. Eh, och mm. Krim också, Krim är väldigt gullig, han är egentligen verkligen växt på mig. Jag tycker jag minns, han, han började typ för länge sedan så minns jag tyckte att han var ganska lame, eller han var rätt tråkig.
0: Ja, lite kanske mm. men väldigt bra liksom
1: skildrad. Ja, hyfsat. men alltså inte tillräckligt för att det skulle väga upp tyckte jag. Ja, okej. Okay. Eh, faktiskt. Roligt. Eh, ja, men, men nu alltså han är sån jävla, han är så otroligt gullig och så extremt glad. Alltså du att alltså, han garvar ju så otroligt mycket när han spelar liksom och det är väldigt smittsamt. Eh, hur som helst, men mest är det, är det... en snack magic nyheter liksom mest. Ja, precis. Men men en klassisk grej är verkligen att så här Seth säger så, här. I men liksom, what do you guys think about this new spoiler, liksom, I think it's so exciting, någonting, I can't wait to try it in this, bla bla bla, I think it has a place in that, och sen så alltid Tomer som bara, I think it sucks, I think it's useless, och det är, och det är, och det är verkligen så i dynamiken.
0: Låter repetitivt, men det är, det är säkert <laughs> mysigt, ja, det, jag kan inte ställa jag har aldrig liksom, på ett avsnitt av den jag och jag kollar inte på video heller. Jag tycker att de är lite för plöjiga. Jag tror att jag, det låter tråkigt men jag är lite för seriös kanske. jag, jätte, jag tycker typ inte de här brew grejerna är så kul liksom. Och då är, det är då är jag bara felkraden till. Ja,
1: ja, nej för det är det bästa för mig och många andra alltså när jag leker på oväntade det kort alltså ja, är against J så matchar bro exakt. Ja. Jag har kollat på sån en del men nu är jag lite så ja. det är ju lite för ploj liksom, mm. för mig för dig ja jag fattar jag fattar. Ja. Ja, men så det är väl det. Så jag rekommenderar den till alla som också, och ni är många, gillar MTG Goldfish på Youtube. Det är bara ja. mer av samma.
0: Ja, de har en fantastisk hemsida. Alltså, jag tror att den, jag, jag gillar verkligen att kolla leklistor och sånt på MTG Goldfish. om de deras system kan vara lite konstigt. Ah, ja, vill du ju nämna någon podd? Men det gör jag gärna. Jag tänker att jag kan fortsätta med Limited Resources då. Jag kan börja med min personliga relation till podden som är att jag lyssnade på något avsnitt för ganska länge sedan den här podden har alltså 700 avsnitt så det är en jätte long going show, släpper avsnitt varje vecka kanske, och även då med 700 avsnitt så betyder det att det skulle vara 14 år, liksom. det är helt absurt länge, men jag tror att de ibland släpper fler avsnitt och när ett nytt sätt har kommit ut kan de nog göra fler avsnitt och nu. det är Marshall Satcliff som är en av de här mest kända live-kommentatorerna för Wizards om ni ser en bild på honom och känner honom så är det för att han har varit med och hostat en del pro-tours och sånt och så är det LSV Louis Scott Vargas Och sen, för länge sedan fanns det andra show hosts Som jag inte kommer att gå in på nu Men LSV är ju liksom kanske Den mest kända magic Profset Eller en av de i alla fall Topp top fem, ja. vågar jag lätt säga ja. Och enligt många, typ den bästa någonsin eh, En av dem som har bäst liksom Vad är det här för Olle Rådesländer? <laughs> det, det är det definitivt Han är garanterat bättre än Olle Råde eh, Utan att jag har så bra koll Så vågar jag ändå säga det och den handlar om Limited. Det är bara en väldigt eh, analytisk podd om Limited. De gör hela set-reviews för den som orkar med det. där De går igenom varenda jävla kort i ett set och säger hur bra det är i Limited. Ja. Alltså betygsätter varenda kort och säger varför. Ja. Eh, de har avsnitt där de går igenom så här, de tio korten som har presterat bäst enligt 17 eh, Lands. Som en hemsida där folk kan ladda upp sina resultat från drafter. Och ta reda på så här, ah, vilka kort är det som faktiskt är bäst i blått. Vilka färger är det bäst i det här formatet hittills. Och det som är bra är att LSV spelar så jävla mycket. Så ofta är det så att redan efter en vecka så kan det vara så här. Ah, men jag kanske spela 50 dagar efter nu. Börjar ja. få en känsla för formatet. Yeah. Um, och, och så blir det väldigt mycket insightful. Typ så här. Men han kan direkt säga ah, men det här kortet som jag trodde var okej okay, det är shit. Mm. Och det här kortet som jag trodde var shit det är jättebra. Mm, mm, eh, mm. och man ser hur stor impact den här har alltså jag har spelat jättemycket March of the Machine Draft nu, alltså mm. mycket mer än vad jag brukar mm, mm. jag nämnde inte det så mycket på, på, på gång i mitt märklig liv, för vi har så länge om det ändå, men jag har, jag har återupptagit mitt arenaberoende och behöver snart en intervention lägga ner igen <laughs> för det har gått för långt men, ska, jag, ska jag säga till Madde? hon vet, men, det är ett problem, men skit skitsamma det är dags att ta en paus igen. Okay. Jag, okay. på, jag snart slut på Gems också. Även, mm. även jag är mänsklig och tappar, tappar en del matcher. Men du har vunnit den med deras hjälp kanske? Lite. Men jag blir också väldigt anti, för det vad skulle säga? Jag har hållit mig för att lyssna på den här podden. För jag har på den här så länge sedan och kände direkt att jag blir så jävla påverkad av det de säger. Bara, ja, det här kortet är bra. Bara, Varför? Jag tycker inte det. Eller jag kanske inte fattar. Och så börjar jag liksom dra ofta mycket på deras rekommendation och inrådan. Och bara blått det bästa borde vara blå. Och så blir jag påverkad så jag har hållit mig från det, men nu har jag lyssnat ändå för jag tyckte Marshall Machine var så kul så jag ville liksom bekräfta mina teorier och få feedback och input och det var kul, det var kul som fan, det är en jävligt bra podcast för den som vill liksom verkligen djupdyka i Limited och fatta liksom detaljer om varför kort är bra och Ja, men Hur någon som är väldigt duktig på Magic tänker För det är mycket att Marshall intervjuar LSV, de är både jätteduktiga spelare Men inte alls på samma nivå och Så det blir mycket att Marshall får liksom stötta sig mot LSV Lite så är det Och det vad jag tänkte jag på För jag lyssnade på podden
1: Ett avsnitt bara Jag kommer komma till det, jag har lyssnat ganska mycket på en annan podd Om Limited Jag lyssnade på ett avsnitt Av den här podden då. Och jag tänkte på faktiskt en av flera saker Jag tänkte på och det var ju att Marshall kändes lite så beta alltså jämfört med LSV alltså
0: LSV var liksom kärd. Ja, Men det är lite kan det vara så att Marshall säger jag tycker det här kortet är bra och LSV bara nej jag kommer fram till att det här kortet inte är bra han bara okej okay. men jag tycker fortfarande känns bra i de här situationerna han bara mm, men du ska inte hamna i de situationerna så då är inte kortet bra han bara okej okay. Ja men då, det kortet är inte så bra då. Han bara, nej det är inte så bra. Men det är inte bara så. Alltså när de till exempel betygsätter så turas de om. Och jag tycker att Marshall är bra på att sticka ut taken och säga bara. Jag tycker den här är B-minus. Och LSV bara, ja, men jo det är sant. Det är en fair, det är nog en B-minus. Det, det är inte en total kucklig liksom relation. Nej, nej men det skulle väl vara samma skäl som själv om man hade en jävla podd med LSV. Man skulle bara, jag tycker den här är bra. Han bara, nej, det är shit, sorry. Alltså overall det är kul också att lyssna på dem för att LSV är så kan så jävla mycket om Magic och har så bra liksom, Magic-hjärna. Alltså att han verkligen kan säga att ah, det här kortet kanske hade varit bra om det, var, det fanns fler X1-or i formatet eller alltså, han tar de takes en tio veckor före du själv gör det liksom. Ja, det, kan, det kan vara bra att ha med sig, framförallt om man inte känner för att upptäcka formatet själv. Men ja. det, jag tycker att det är jättekul att göra det. Men jag hade till exempel inte själv listat ut att femfärget var så jävla viable i mom. Det är inte trott heller. Och det är det ju verkligen. Det är en jättelätt lek att dra ofta. Alltså det är inte ens svårt att få till det. Om du får någon av payoffsen så är det bara att köra. Det är jättekul att Eller uh, Invasion av Valara. Just ja, precis. Eller om um, Det blir inte så att du blir pushad in i det. Men du kan ju ta alla nice signposts and commons liksom. Ja ja men det, jag, jag tycker verkligen att det har varit ett skitkul draftformat och det har blivit bättre av att lyssna på podden.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. Eh, så, så en rekommendation till folk som vill apppa sitt limited game skulle jag säga. Men visst har de också ett segment som är Cracker pack. Crack pack. är deras greja. Som är att de rippar ett pack och pratar om varje kort i packet och som försöker de lista ut vilket de skulle ta första om det var packet pick one. Så och, ja, det, jag ser vi inte det är bara en overall. Det är bra att få höra hur proffs tänker om Limited för att få liksom, ja jag har lärt mig saker bara av att lyssna på det här de senaste månaden alltså just att han kanske säger någonting som så här, det här var bra, alltså man själv inte tänker på det eller typ hur de tänker om Convoke så här, men tänk Convoke som halva kostade. Mm. då fattar du hur bra det är mm. om, om du tänker på ett Convoke-kort eh, typ kontringen som har visar sig vara skitbra den för sex månader. mana yeah. eh, so ja, och det måste jag lite stolt jag spelade med den eh, i draft och fattat, för att jag känner bara, det här är ju väldigt bra det kan vara väldigt bra Ja. Men då är det inte som att det var det bästa ankommandet i sättet Vilket är rent statistiskt det är alltså. Är det så? Ja, jag tror det. Eller det bästa blå i alla fall
1: mm. ja, det, och, precis. och då ska vi säga när de säger statistiskt Så menar de det hittills. som är i flest Vinnande lekar hittills. Ja. Exakt. Det betyder inte Absolut att det är det bästa kortet Det är bara att blått är så bra liksom
0: Uh, okay. man kan diskutera att det är det bäst eller inte men det har, har, har gått väldigt bra för folk som har spelat med det kortet exakt, exakt. och det vill säga var om man tänker på det som halva kostnaden mm. alltså att den kostar en blå två mm. och kontra en spel och mm. dra två diskaret. då är det helt plötsligt ett väldigt bra kort, och fan ja. vad många gånger jag både har vunnit på det och förlorat mot det ja, verkligen mm. så, uh, Lords of Limited Resources vi kommer komma in på deras fiende podd här snart då. det är en skitbra podd för den som vill liksom vara insatt i de senaste Limited-formaten det är en skitdålig podd för den som vill lista ut dem själv och bara köra för då, ja, man får väldigt mycket input jag kan också tillägga en sista grej om den det är jävla långa avsnitt alltså mm, och det, är det positivt? om man älskar <skratt> nya limited formater är det superpositivt om man vill ha en snabb, snabba takes då funkar det inte TikTok-generationen ska hållas sig borta men ja, varsågod, nästa podd
1: ja, och då tänker jag att det är lite väl passande för att inte nämna då podden Lords of Limited,
0: no.
1: eh, exakt, och eh, Lords of Limited är också en podd enbart om Limited, eh, och den, eh, vad heter, eh, hostas av Ethan Shaxx, eh, som också heter Lord Tupperware på Twitter och så vidare, och sen, det här är helt sjukt, men jag lyckades inte hitta vad han heter efternamn, men Ben heter
0: han, bara Ben, vi kan kalla han Big Ben. Mr. Metronome. Yes, exakt.
1: Eh, och eh, precis som Limited Resources som Eda nämnde så är det här alltså en limited podd. Så det handlar om draft i första hand. Sealed, ibland kan jag inte, men draft. Eh, och
0: i regel handlar det om det senaste heter, liksom. Och eh, ja, alltså mycket av det du sa gäller ju här också. Alltså
1: de här personerna är ju inte Hall of Famers så som eh, LSV. Men de har ju, ju väldigt många drafte under sitt bälte. Och, och vad heter det? merks Alltså de har också långa avsnitt, de har långa set-reviews. De snackar i väldigt, väldigt, väldigt detalj, väldigt tydligt. Liksom. Jag, tycker de, jag tycker de är bra. De har bra, också en bra dynamik tillsammans som är ganska lätt att lyssna på. Liksom högt tempo. Ja, men de känns, de känns proffsiga också, en podd som har funnits väldigt länge. De har också återkommande segment, till exempel har de en grej som jag tror de är lite ensamma med. Att de, sätter, de sätter egna betyg på varenda kort och sen så jämför de varandras betyg och så tjafsar de om det. Mm. <laughs> ja Så det skulle jag säga är den mest minnesvärda segmentet, speciellt när det är nya format. Och sen så kan de gå lite upp och ner som de brukar uppdatera listan åtminstone någon gång eller några gånger under en säsong om man skulle kunna kalla dem det. Men tänkte till exempel att, eh, vad vet jag, säg något bra att från
0: sättet, vad heter den? Grim Bounty fast den nya. Två svarta två döda en gubbe och en treasure. Ja, yeah. den i fall. Och då kanske det är så att eh, Ben
1: då har kanske satt av men jag satt den här som B+. Och då kanske Ethan har satt den som C+. Och då så säger de, va? Varför bara C+. Och speciellt om, de har, om det är stor skillnad i det, det mesta år de pratar om. Det är ofta har de samma förstås. Till exempel då den blåa bounce som ibland kostar ett. Den är väl folk är väldigt höga på. Alltså det, ja,
0: blåa Swords of Flower kallas ja, den. Ja, ja, ja
1: exakt. LSV. Exakt, Faras Dispersal tror jag ja. det heter den till exempel kanske de båda så att av ah, på vad vet jag. Nu ser jag bara. Och då får ju inget att prata om. Liksom. Men om det är stor skillnad mellan deras betyg. Och sen så försöker de övertala den andra att ändra sitt betyg. Och det kan gå ganska hett till. De är ganska hetska. Alltså det är nästan så att det låter som de är sura på varandra. Men det kanske faktiskt tycker att det låter mellan oss. Så. Ja
0: men precis. En grej som er som lyssnar på de här poddarna redan känner till. Eller kanske andra också. Är att både Limited Resources och Lords of Limited har en grej som är att de spelar mot varandra. Ja. De draftar. Samma podd, fast de sitter liksom varannan Då är ju tre i varje lag Så de har liksom någon extra här sex
1: man har draft,
0: En sex man har draft ja. Så sitter liksom en från Lords of Limited En från Limited Resources En från Lords of Limited, en från ja, hela vägen runt Och så draftar de, och sen så kör de en turnering Där de möter varandra eh, Och det är laget som vinner flest matcher Vinner liksom den eh, omgången Så då kör de en per set tror jag inte riktigt kanske Men ja, lite då och då jag Tror att LSVs lag leder?
1: Ja, jag hörde att de nämnde det här i det att jag lyssnade på Limited Resources. Det var typ en halv vecka sen kanske, två veckor sedan
0: max. Då hade de precis fått stryka. Ja, exakt.
1: De var, de lät rätt bitra. Fast alltså inte som att de inte ville köra igen eller att de tyckte något hade gått snett. De var bara, ja,
0: det De lite sour losers, för det är ändå inte. lätt lät mig skämt i. De, de leder i totalt. 4 två tror jag. Men, men skit samma. det är en rolig, väldigt rolig grej.
1: Ehm. Ja, vi, ska vi ha en sån showdown
0: med Legacy-podden här? Yeah. Ja. Vi får väl ha det, antar jag. måste bara lära Kristoffer spela Legacy. Fan Smörj. Fama
1: Smörj, vi kommer få <laughs> Vi måste inte spela Legacy. Det är orättvist.
0: Det är, alltså, det är deras grej. Spelformat som inget lag spelar. spelar? kub spelar båda. Vad var då vår kub? Eller någon annans? Kub. Roligt. Vi får prata om det. Som sagt, lyssnar man på båda de här poddarna då har man sitt limited-liv ganska covered, tror jag. För då har man jävligt bra koll. En sak som jag kan påpeka är att det kan ju bara vara en slump. Men jag tycker mig se folk bygga lekarna som de pratar om. Det det kan väl vara att man ser mönster när man lyssnar på podden. Men till exempel har jag sett väldigt mycket blåsvarta lekar som har en överrepresentation av de korten som 17 lands rekommenderar liksom, ja. eller som, som starkaste 17 lands det känns som att folk verkligen har koll på de här grejerna och draftar efter det ja, eh, och att det, det lär ju inte vara att metat kollektivt på egen hand kommer på att oj blått är bäst utan vi sitter och lyssnar på de här grejerna och blir påverkade och tänker att är fan bäst alltså. för jag har ändå spelat väldigt mycket limited och jag tror inte att jag själv på egen hand särskilt lätt hade kunnat lista ut att blått var bäst just det tror jag, alltså blått är väl ganska
1: överlägset bäst
0: Alltså det är svårare än vad man tror att komma på sådana takes yes. Om du inte har någon data Du har bara ditt eget spelande Och du ska försöka komma på det nej. Du har aldrig lyssnat på en podd om det Du har aldrig liksom sett en non draftade på Youtube Skulle du ändå ha kommit fram där ja, blott verkar bäst Jag är osäker på om man är så, så inne i det som man önskar att man var Jag tror fan nej, inte det alltså. ja, nej.
1: nej det är svårt, jag kan inte säga något alltså jag, just, Det finns verkligen fall där jag, Till exempel där här med att det går att spela framför det Som du nämnde nyss mm. Det hade jag aldrig kommit på själv Alltså, det kan jag bara att jag
0: alltså att det är viable Alltså att det går i en sak men att, verkligen att det faktiskt är bra en som ah, ja. har, Nej, 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 nej nej.
1: nej, det skulle jag aldrig komma på ah. Det skulle jag, aldrig, jag skulle bara utgå från att det inte är en grej Däremot att blått är starkast i färgen Ja, ah, kanske, ah, det spelar ingen roll, vi vet inte Men jag
0: förstår din poäng, du har helt rätt alltså... Och jag har också kommit på mig själv Med att säga deras takes lite som att det var min egna Att säga typ så här. Nu pissar jag på mig själv men jag kommer pissa på andra också ah. Lite som att man så här Ja, men jag, jag, det verkar som att det här är bäst jag säger inte det jag har jag hört på Lords of Limited eller det jag har hört på Limited Resources utan att man bara säger att ja, det här går inte så jävla bra jag säger inte jag kommer på det själv heller men man implerar kanske genom att inte säga att det här kommer från en annan källa och det tror jag att jag har hört folk säga också så jag har hört liksom kompisar som spelat mycket märk typ dig och Robert som helt plötsligt bara det här kortet är inte bra typ. och man bara okej okay, jag tänkte det här kortet brukar alltid vara bra i Limited ni bara, men inte i det här formatet det är inte bra i det här formatet man bara varför och så säger ni någon väldigt så här smart grej, man bara jävla ni har kommit på liksom att det, är inte, det här är inte är bra, hur fan har ni listat ut det skitsamma, nice att du, ni har fattat det men nu börjar man liksom någonstans förstå att folk lyssnar på jävligt mycket poddar och tittar på mycket youtube och snappar upp saker och går och räppar det som att det går i sitt eget så är det och det gäller inte bara magic
1: det gäller ju det verkligen det är, det är typ det allt. jag brukar till exempel spela öppet med att 25% av alla fall mina politiska samhällstex är just liksom, stulna från poddar liksom eller 50 mer, Ja, men kanske 25 procent är specifikt från typlivsstämmokvist. Och, och med gre- grejen är dock att eh, det är ju tips då. Nu, nu vet jag inte, för jag brukar typ, för det är roligt att säga. Det, jag brukar typ, och det här är ganska bra att ta det här avsnittet, för det här är ju metavsnittet, poddar om podd men jag försöker verkligen att väl, jag har tänkt på det några gånger alltså att inte låtsas som att jag kommit på det här, för det är så pinsamt att man blir påkommen Jajaja. och helt ärligt till er lyssnare nu alltså vi tar smällen här och erkänner att vi gör så här men det är ju mer det är ju vad heter det mer
0: klärdsamt att erkänna eller? Ja gud ja. Och jag tänker också att det öppnar upp för andra att gå in och lyssna på den podden. Bara har du lär genom att lyssna på det här. Det vill jag också göra. Så inte försöka hålla det hemligt. Att man lär sig jävligt mycket genom att lyssna på de här grejerna. Nej. Eller titta på duktiga spelare på Youtube. Skitbra det är så, så, ett...
1: så. precis om ni någonting ska ta med er från det här avsnittet. Så är det att lyssna och ta till er. Proffs men var inte som. Edvard och mig då. om ibland i alla fall,
0: ja. låtsas att vi kommit på det själva för att är coolare. <laughs> Men så här, att vinna egen kunskap bara på egna erfarenheter från verkligheten är svårt, tar tid, kräver mycket engagemang. Att bara lyssna på någon smart jävel som sitter och får betalt för att spela 10 timmar om dagen och ta med sig det ut i verkligheten. Det är lätt och billigt. Så so just do it, lyssna på mer poddar.
1: Yes, vad tror du? Ska vi hoppa in i vår, ett stående segment som många
0: lyssnare längtar efter? Håll i hatten för nu blir det topp 10 kort från March of the Machine Aftermath.
1: Ja, precis. Eller det blir i alla fall en sån här klassisk på grej. Nämligen att vi har en 10-lista. Jag vet inte om det är klassiskt men vi har haft det några gånger. Vi har inte orkat
0: rangordna korten. Utan... Precis, för vad ska vi rangordna dem efter? Alltså det blir ju lite helt ärligt. Men det som jag tänker också är att... Vi har börjat prata lite. Hur länge tio listorna kommer finnas kvar, vem vet. Om ni älskar dem, säg någonting om det. Om ni inte kunde bry er mindre, säg gärna det också. Vi får se. Men, men eh, vi kör nu i alla fall.
1: Så här va. När det här spelas in så har nyligen släppts en mikroexpansion. Och det här skulle kunna vara intressant och spännande. Och som ni kommer att få höra nu så finns det många schyssta kort här. Men diskursen så som den har varit har ju varit att det här är avföring. Men det är inte det alltid i diskursen? Jo, men mer än vanligt, eller hur? Alltså, vad jag menar är att valuation är kanske inte riktigt där
0: och det känns lite taffligt att öppna boosters. tycker många. Den, den, precis, den kritiken man fått, jag vet inte, som sagt, det är svårt att veta vad liksom, kritik på internet och hur, alltså, hur mycket den reflekterar verkligheten. Det vi kan konstatera är att internet har bajsat på det här Exakt, det är det. internet har ju bajsat totalt på det här det behöver inte betyda att det är skit jag har liksom ingen egen erfarenhet för jag har inte öppnat packs jag inte inte spela med dem Nej. jag har mest sett typ kort från och tyckte att de var coola hittills så, jag, så min inställning var ju positiv och sen hörde jag att internet var arga och då var det så här, just det, det är klart att de är det mm. eh, och bevisst det. rätt, vissa av kritikerna är rimliga typ jo, det, att precis. som du säger det verkar inte finnas några reprints det finns inga reprints Nej. Det, det är svårt va, den anledningen att hylla den helt för Reprints driver försäljning. Det finns ja. visst en reprint, training rounds faktiskt. Ja, just så just. Den är jag Men whatever, men whatever. Ja, det saknas reprints. Mm. Och det saknas liksom tillräckligt pushade kort kanske. Det är lite tidigt att säga.
1: Ja, jag tror powern finns. Absolut. Men, men, men det var exakt det jag menade. Internet har, har bajsat på det här. Och eh, oavsett vad så är det ju intressant. För att det är något nytt. Eh, alltså nytt. I den, inte i den mån kanske liksom att att liksom korten känns liksom på något sätt annorlunda eller så. Och det skulle de inte behöva göra heller. Men nyttig är att det är fem Det har aldrig hänt förut. Inte så nära. Alltså det är åtta kortsboosters. Det var bara homelands liksom. Fallen empires.
0: Ja, det här att vi kommer att titta tillbaka på som vår tids homelands. Mm. Jag,
1: vet. Jag tänkte snarare säga är det här en ny trend. Alltså för mikroexpansioner. Alltså det är bara 50 kort totalt i sättet. Det är helt nytt. Jag tror att det är vanligt i andra samlarkortspel. Jag tror min är att det är det Wizards vill åt faktiskt. Jag vet att Pokémon, och det här är bara något jag har hört i förbifarten- har fem korts, eller åtta Boosters ganska ofta.
0: Så jag tror att det här är Wizards sätt att testa vattnet. Liksom. Jag tänker också när man gör ett set, när du designar liksom ett helt Magic-set- mm. och framförallt nu för tiden när de designar varje set ofta i standalone, eller kanske ett eller två set som hänger ihop lite- men det är väldigt liksom mycket egen design i sätten, Så kan jag också tänka mig att det här kan vara ett sätt för dem att kräma ur lite mer ur den liksom designen de har gjort. Alltså att det är svårt för dem att få in allt i ett sätt. Men mm. när man ändå har varit och designat en hel story. Kanske testa kan vi squeeze lite mer ur det jobbet vi redan har gjort. Liksom, all marknadsföring som redan är gjort och så vidare. Mm. Och det här är också ett sätt för dem att göra något som de höll på med mycket förut. Nämligen hålla upp storyn mellan olika releaser. Och så nu försöker de ju liksom rulla vidare lite då i Magic Store. Ja, men det blir intressant att se hur, hur, hur den här expansionen utvecklas. För att jag,
1: precis som vi redan sagt två gånger, har kritiken varit ganska bitsk. Men vad vi också sett idag som vi spelar in så har mer än ett kort varit långt upp på försäljningslistorna. och spikat, alltså i pris så att det finns några starka kort där. och det är därför vi ville prata om det eh, för att se, vad kan man hitta för guld i den här
0: eh, också, precis innan vi hoppar igång då, ja. för att säga, det är ju alltså, negativitet säljer när det finns något negativt att lära sig om på så kommer det ofta dominera eh, det, det offentliga mm. så är det inte bara med magic det är med allt alltså, negativitet är liksom, vi, vi frodas tyvärr mm. i negativitet och älskar liksom att fastna för negativa. För att det ofta är det trygga liksom. Hör vi något negativt om något. Då kommer vi inte lita på vår egen känsla. Så det här verkar ändå rätt okej. Okay, jag tänker köpa det här. Mm. Till exempel. Utan man vågar då hellre. Man, sig då hellre till det negativa. Men... men jag skulle säga att känslan för några veckor sedan var mer nyfiken. Mm. Och sen väldigt fort slog över i, vad är det här för skit? Ja, men jag tror det stämmer. Och hela den grejen om negativitet och inte,
1: det är något vi pratat om i andra avsnitt också och sådär. Men, men nu, vad jag ville säga var bara att jag tror det finns intressanta kort här. Och Hard Market Surprise Trend säger detsamma. Mm. Nu får se. Men här är vi i alla fall 10. En 10-lista. 10 kort att lyfta från... Aftermath. Och det är alltså en femt red av alla kort.
0: Är det bara 50-kort i sättet också? Ja. ja, det är coolt. Vilken det grej alltså. Ja. Ja, men jag, yeah. kan, jag kan börja med den som du har framför dig då, för det är en av dem som jag känner igen. Harry har fått diktera listan lite här. Då. Men det första kortet då, eller det tionde, hur man ser det. Eh, Coppercoat Vanguard, en human lord då, faktiskt. Som ger plus 1 plus 0 till humans och ger dem ward. Ward 1, exakt. Och den eh, 2-2 för 2. Så ett jävla stabilt tvådropp till Human Triben då?
1: Ja, precis. Alltså, den här är intressant av ett par anledningar. Det ena är ju att det är en tvåmanalord. Och, och tvåmanalords är alltid bra, i regel. Speciellt om den buffar power, eller bara ska vi säga. Den, den ger inte en ordentlig buff, så den är bara på 0. Men det är istället word Ward 1. Och det är väl typ jämförbart skulle jag säga. Men det är ett mer i baken. Ibland bättre, mm. ibland sämre. Exakt. Mm, det är svårt att säga, men... Men den, och den är lätt att kasta. Den kostar bara en färgad mana, en vit. Alltså det, pff, det är bara bra. Och så, grejen är ju att Human-triben är ju... Som många känner till... Det är, human är den vanligaste kriket-tripen i hela Magic. Uh, så so Human Lords liksom har... Helt ärligt, det krävs mindre för att de ska vara bra, eller man säga. De har mer kort runt omkring sig.
0: Ja, och det har också varit lite dåligt med just regelrätta lords i human-leken. Mm. Alltså, den har ju haft mycket så- så- synergier mellan humans. Där har det inte funnits någon brist överhuvudtaget. Champion of the Parish. Ja, eller Talias ja. Lieutenant. Men det är inte ja. liksom en klassisk lord som ger en passiv buff, utan den interagerar med de andra på ETB. Mm. Eh, så det ska bli spännande att se vart den här hittar in... ja den är ju inte minst väldigt bra med, med kort som du redan har nämnt ju. Ädelin, ja. det spår ju lite snabbt. Ja, den är också en human och, och, och en soldier. Jag tänkte säga
1: och en soldier. Är det jag säga? Den är också en soldier skulle jag säga. Och soldiers är ofta humans, inte alltid.
0: Framförallt till tokensen, det är
1: en lite speciell grej. Mm. Så um, vi får se, men jag tror att den kommer att se spel i standard och explorer åtminstone. Jag har sett ja. den lite redan. Men Vi har ett till kort här och det är ett väldigt speciellt kort och det är Spark Rapture och det är en enchantment för tre mana, två generic och en vit. Och när den kommer in så får du ett kort men det är inte därför du spelar den här, det är en liten bonus. Ja, vad den här säger är att varje planeswalker som har en eller mer loyalty som du har förlorar alla abilities och är nu en creature med power toughness som Antal lager, tycker jag Så det här är ju väldigt speciellt.
0: Notera att du sa fel där. Det är ja, inte det... som
1: du har. Nej, det är alla. Du har rätt. Du har rätt. Det är alla plane Så man kan använda den offensivt då. Och göra motståndens plane lättare att döda. Alltså, de går nu och döda. Och göra att de inte är längre.
0: spåkare De kan inte
1: använda sina abilities. Precis. Så man gör... Precis. Det är väldigt intressant. För den här är ju båda. Vissa plane blir sämre av det här. De flesta skulle jag säga. Egentligen. Det är nästan som en Blood Moon mot Planeswalkers. Eller ja. en Blood Sun mot Blood sun, drar kort också. samma mana kostnad med ungefär. Mm. Ja, det är intressant jämfört faktiskt. Men så är det verkligen. Så att vad som händer här är att Planeswalkers blir numera creatures. De kan inte längre använda sin loyalty ability så i vissa fall så har du en stort jävla monster, andra gånger så blir det en riktig liten mes. Så nej, jag skulle nog säga att eh, Planes oftast blir sämre av den här. Så du kan använda den på det sättet, men förmodligen om du ska använda den så lär du använda den i en lek med mycket Planes så att du spelar den vid behov. Alltså du kan ju spela, det blir nästan som en overrun.
0: Det är ganska bra med typ Kiora som alltså
1: är en 7-7 för 3 helt plötsligt. Verkligen, det finns flera Plains Walkers som har väldigt mycket loyalty. Kanske egentligen, ja men som man är okej okay med. Keora är ett bra exempel. Alltså no, du tänker på ja precis. För den, den kommer in med mycket loyalty och kostar bara tre. Jättebra exempel. Uh, och så vad jag tror man kan göra med den här och som jag vet att vissa redan har testat. är att just ha en leg med väldigt mycket Plains Walkers. Och sen spelar du den här uh, ja, men, och bara vevar och sen nör de typ. För att du blir yeah. plötsligt 20 power från ingenstans.
0: Det är lite spännande, den, den är ja den, är den känns väldigt commandery för oss spelare. där kan yeah. du göra mycket konstiga saker, både stänga av jobbiga planeswalkers, eh, så det är ett svar mot liksom, Narsets och skit som håller på att matchen, yeah, yeah. Eh, men det kan också vara precis som vi sa, i någon slags lek så kan det bara vara så här, ja men mina åtta planeswalkers, eftersom är redan väldigt starkt att ha åtta planeswalkers i spel, sure, är det här det du behöver om du har många planeswalkers i spel? Jag vet inte om jag tror på den grejen. Nej, Skitsamma. Men, det
1: är, men det är kul i alla fall det
0: kan Vi är inte, inte här för att recensera styrkan i kortet Det är ett coolt ja. kort som man verkligen spänt bågen Och den är väldigt lårig. För det, de, det det här handlar om Och det vi inte alls vet om vart det är på väg i Magic Om man ska få vara lite så lornörd Är ju att efter att man vann mot Phyrexia Så har all väldigt, väldigt många planeswalkers Blivit av med sin spark verkligen ja. Så. Ja. Vad kommer hända där? Kommer, kommer... de få tillbaka den? Ja. Är det slut planeswalket för många av våra favoriter? Kommer vi få en våg av nya Planeswalkers? Vart tar lore en väg? Bra. Vad kommer det hända på Eldraine? Det är en bra fråga, men exakt så är
1: det. Så toppen är riktigt kort på flera sätt. Uh, yes, sen har vi uh,
0: en annan bild här. Men visst, ett, en creature-type som har sin beskärda del lords eh, är ju lor. eh, vampyrerna. Och det här är en tremana lord, typ. Mm. Den har special ability in Convoke. Men det är alltså en, en 2-2 med Lifelink och Other Vampires You Control ett plus 1 plus 1. Men det är inte det som gör den speciellt skulle jag säga. För vi har redan Lords för tre i Tribe. Men den har både Convoke, alltså att du kan tappa andra gubbar för att göra den billigare. Och Madness, du kan diska den och spela den eh, som en Triggerability. Så dels som du påpekar innan, eh, att den har, det är första kortet med både Convoke och Madness. Lite kul. Mm. Eh, det känns också som att Convoke är väldigt relevant i en Creature-lek. Mm. Eh, så här har vi ju... Ja, men jag tänker liksom... Och den kan ju passa väldigt bra in i kurvan helt ja, plötsligt, alltså både sent i matchen och tidigare.
1: Verkligen, verkligen uh, och den kan komma från den kan komma liksom när man inte riktigt räknar med det däremot så är det ju lite non med att du tappar dina gubbar, de blir större du får inte slåss med dem För ofta, det är, det. ofta lords, det är de jag ofta gör, och det här kommer från någon som spelar väldigt mycket leken med lords alltså Murrfolks mest är ju att motståndaren har blockers uppe och de
0: hoppas att de kommer kunna göra på block här. Och sen spelar du en lord och vevar med alla. Det blir ju nästan som att de har en ETB-billity att de gör ja. något direkt när de kommer in. Ja. Alltså när de ger plus ett, plus ett och kommer in på kurva. Liksom. Ja. Men man får komma ihåg att man kan ju spela den på kurva. Du ja. kan ju spela ett drop, två drop, den här.
1: Det är inte som blocker. att den kostar 4-5 utan den kostar ju bara tre. Så den är väldigt pushad tycker jag.
0: Ja och den kan också vara gratis runda 3. Då kanske det inte alls låter lika dåligt. Som när alltså, du lägger ett drop, du lägger två drop, du lägger tre drop, du tappar alla tre, du lägger den. Mm. Möter du Ja men typ en aggrolek så har en lifelink Jag vet inte, den känns ändå stabil Så är det, vampyrer har ju inte riktigt
1: De har inte riktigt landat Eller de har inte riktigt kommit i mål skulle jag säga När det kommer till att vara en klassisk aggrolek som Goblins, Alver och Norfolk Nej, så är det Alltså det finns ju jättemånga bra vampyrer Och så är Sorin, Imperius, Bloodlorden, Teman och Walken Är väldigt bra
0: Men sällan just med vampyrer Hans nya grej är att lägga in dinosaurier <laughs> Ja,
1: jag såg det. Galta och Mövrenja som ja, en Vampire och Dinosaurier.
0: Jag lägger in en 12 12 med massa starka abilities, runda tre är rätt bra. Mm. Ja,
1: så är det. Eh, men hur som helst, kan det här vara kortet som ser till att vi får liksom en monosvart hyderabad Vial mm, Nej, kanske, kanske Det var inte det här som saknades tror jag.
0: Men, men det är ett coolt kort eh, och jag tänker att den kommer säkert att se hitta hem i många kommanderlekar inte minst. Ja, ja, ja Och kanske även i typa jag tror fan det. Jag tror det går att bygga en okej lek. Ja, här kommer ett knaskort.
1: Ja precis, vi har alltså på plats eh, Sju på listan I guess ja, Eller det sjunde kortet, nej tredje och fjärde ja, fjärde. kortet Fjärde kortet vi ska nämna är Reckless handling eh, Och det är ju inte då En historia om när man blev knuffad i idrotten <laughs> På grundskolan Men det är en, Något så ovanligt som en röd tutor Och när jag säger ovanligt så menar jag Extremt ovanligt Alltså verkligen Ja det är en tvåmannas sorcery, en och en röd. Den hämtar upp en artefakt i din hand, och du får visa den. Det låter ju toppen, tänker du. Men också så måste du disket gått på random. Som gamble. Som gamble, exakt. Och om det skulle vara artefaktdiskar, så får motståndaren få ett skada. Eller alla motståndare. Alla motståndare. Men ja,
0: ja, som jag sa, det är en röd tutor. Alltså, kan, jag tänker att den kan vara cool. Dels är det ser att den är en röd tutor. Den hämtar bara artefakt så är det en begränsning. Eh, och vi har ju sett Gamble förut så Rött tar jag haft det torer. Ja men det är bara den mm. det finns eh. typ det typ till den dragon. men det som jag tycker är coolt med den om du också kan interagera med artifacts i graven på något sätt så kan den ju börja bli ganska intressant jag tänkte inte på det för när vi pratade om den förut alltså i typ lekar som spelar Weldery-effekter mm. 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 kanske där kan göra något ja. användbart, Absolut. den är cool den är väldigt
1: udda och väldigt cool uh... Gamble är ju verkligen en fan-favorite och ett starkt kort. Den spelas, i den spelas i Legacy, den spelas i CDH. Den har printat mycket nu men den har ju varit ett dyrt och eftertraktat kort. Verkligen. Så det är allt Vi får se om den där ser spel. Men jag gillar, jag gillar att de vågar trycka en röd ut och det och ett bra sätt att balansera det.
0: Nästa kort, om det hade varit någon slags topplista med, så hade det här kanske varit nummer ett. Tror jag att tänka mig. Det är Nista Resurgent Animist. En jävla gubbe alltså. Till det börjar med får du en 3 3 3 vilket back in the days bara var bra i sig. Det är det inte längre. Men det är inte heller dåligt. Men du får en väldigt stark eh, ability i spel. Det är ju så att Nissa har en landfall ability som påminner om eh, Lotus Cobra. Men den är lite bättre. Ett land kommer in i spel, du får göra en man av vilken som helst. Om det är andra gången den här blir abilityn resolvar så får du flippa toppen tills du flippar en alv eller en elemental och lägger den i handen. Så då har du antagligen en hel del mana och en helt ny eh, alvispel på handen. Jag tänkte bara spontant en line som är väldigt intressant den här att runda 3 droppa den här mm. fy, eller förlåt runda 4 droppa den här spela fetchland ja. fetcha. Ja. Då har du tillgång till tre mana för att du har två lot, eller landfall triggers och manan som du fick okay. från fetchen. Ja. Flippa in i en Risen Reef, spelar en Risen Reef. Ja. Ganska dröm i runda fyra. Du har både henne Varför inte runda tre om
1: du spelar typ en Utropias Bra eller något? Det... Jo, jo,
0: precis. precis. Men, jag menar bara, ja, men förlåt, ja. när du har ett landdrop redo. Ja. Du spelar henne. Det blir väldigt hårt. Så det här, och, eller så hittar du Elemental just i Uki ju här. Både Alver och Elemental. sitt för två relevanta creature types. Men framförallt Elemental. Alla incarnations ja. går den här in i. Ja. Ja. Det så det här, kommer, det här kommer man få se hända. Jag tror det också, det är väldigt bra. Enligt Card Market-pris säger också att det här kommer hända. Väldigt bra, väldigt
1: bra. den kommer att se spel lite här och där. Alltså Ländfålekar vill ha den. Det som är lite kul på ett är lite skönt är att den är nischad mot Alvor och Så alltså, Du kan inte kasta in den i vilken grön Ländfåleak som helst i, i Commander. Alltså, du kan... Men de
0: spelar ju allt någon Non-Elemental. Det finns <gör> Absolut, många men... bra Elemental, alltså, många bra Alvor. Absolut, men,
1: men den är inte liksom. Den har ändå en viss tribal synergi så sådär. Och det är lite inte. Jag gillar Elemental så att jag aldrig sånt som nissa hållit på med. Det här är för övrigt, jag Du kan nämna det också. Där är en nissa som en creature och hon brukar ja. vara planeswalker.
0: Precis. För grejen i sättet är att planeswalkersna har blivit av med sin spark och nu är creatures, vilket många säger att det bara är ett sätt för Wizards att göra om planeswalkers till creatures så att de kan vara commanders. Men man bara, ja, är det? Vad fan är problem? Hur kan det vara något negativt? Internet.
1: Det, det är nog inte bara det därför.
0: Nej, nej, men, men, men det är en kul, Det är ju en kul grej för att man får helt precis spela med sina. Eller flera av sina placewalkers. Som, om du till exempel hade en sh- sh- eh, Kalix-lek mm. så kan du ha Kalix som kom med nu. För nu kommer vi in på... Kalix, Guided by Fate, precis. En till
1: creature som var en placewalker förut. Uh, och det är en 2-2 för 3. Den är Celestia, en grön och vit. Den kostar en grön och en vit. Och en generic. Och det är en enchantment-creature. Och den säger att när en enchantment kommer in i spel, och inklusive han själv, så får du lägga en pluscounter
0: på en gubbe. Det är bra, absolut. Så han är redan där en 3-3 för 3, precis. Med, eller, ish. Ja. 3 power för tre mana. Exakt, och det var inte allt såklart, för det här är ett ny Mythic.
1: Den säger att när Kalix eller en enchanted creature så det kan vara någon annan. Så det kan också någon skulle vara en creature som jag jag vet vad vet jag, som du hade innan, när du spelar Kalix, över eh, Kalix. <laughs> så eh, när den delar combat damage till en spelare. Så får du göra en kopia av en enchantment du kontrollerar. Inte en där. Och du får börja göra en gång på runda. Men det är alltså en, bara en straight-up kopia av en enchantment. Du... Och då triggar ju Constellation igen. Ja, det är Layly Value
0: faktiskt. Om det till exempel är den här enchantment-hunden från Kamigawa Neon Dynasty. Så har du en väldigt fin tur 3 här uppbakad mm. i standard. Mm. Du, slår, eller du lägger ut Kalix, lägger en counter på din hund. Hunden slår in connectar, du kommer in igen ja, det måste vara en creature. du creature, det måste ha en aura det på inte... Oh, we call it an enchanted creature Ja, ah, jag läste fel ja, men det, Jag förstår att du, 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 det är många ord här ja, jag fattar, Men det kan fortfarande vara riktigt stabilt cool, cool ability, herregud
1: Ja, det kommer vara väldigt bra Speciellt i, alltså, i en typ, antingen bara i grönvit En lekar eller
0: i, i, Mer specifikt i eh, Alltså boggles liksom, Eller någon form av aura auralek Ja, och du spårar ju på sätt och vis om du bygger en commanderlek runt det här För att han är väldigt billig, det är alltid nästan nice billiga commanders Ja. Och du kan ha väldigt sjuka enchantments som du kopierar.
1: Ja, ska jag
0: inte. Eh, yes, vi rullar vidare. Då har vi eh, Girina, Don't Less General. Och det här är ju Girina Kudro eh, från eh, Ikoria. Mm. För det fortsätter med det här, alla multiverse eh, Ja, det är, så, så det har varit för kort från
1: Feras här och det har varit kort från... Eh, nu Ikoria igen i alla fall. Ja, men precis. Och nästa
0: har hon ju varit lite och där. Och vi har varit på Innistrad och allt möjligt. Men vi, Irina är general Kudros dotter, tror jag. Hon har samma färger, som hon har samma manakostnad som general Kudro. Och hon påminner om honom på vissa sätt. Hon gör lite grejer med humans. Det är en 2-2 för fit svart. Och när hon kommer in i spel så exilerar hon en spelares grav. Bara det är en väldigt bra start. Det är en nice liksom hate piece i sideboarden. Men, i en humanlek kanske inte ens behöver vara i sideboarden för du har en till väldigt relevant ability som att du kan offra henne för att ge dina andra humans hexproof och indestructible ability som de mer och mer ofta gillar att lägga ihop tillsammans. Yeah. Det är hårt för det är bara, nej säger de typ. Ja, det stoppar all typ allt utav liksom. vilket visst finns några nu, men i alla fall. Ja, ja och det är ju ofta med massexil ja. Men det här är verkligen ett eh, wow, den, den här gubben i humans då, borde kunna vara superbra. För att humans känns som att ett av problemen är att man springer in i en sweeper, ja, ja men inte om Jirina är i spel, nej. hon säger nej nej. Och många, mycket gravsynergier i, i alla format nu friden. Mm. Väldigt skönt om min däcker grav yep. Väldigt skönt. Det är jag i alla fall nämnt förut, och det är att
1: de brukar printa grav alltså, Det Det verkligen som att man är en kort så är det bara så här: Rimmer vi en rad till, och sen är det nog grav på den raden och jag tror att det handlar mycket om att många kör bäst av ett, och man vill ha, ge folk en chans även där med, med ja,
0: gravat. Liksom. man vill ha gravat kort som också är bra i sig själva, och det här är ju verkligen, gäller ju verkligen henne. Jag tänker ett, sak, ett kort som man kan jämföra med meddlingmage för vad meddlingmage gör är att den kommer in i spel, det är bara en 2-2 för 2 i sig ja. men den hanterar någonting som är problematiskt för din strategi, eller som motstånden behöver för att vinna, mm. och det kan vara lite samma med den här, alltså den är inte lika Eh, anpassningsbar som Meddling Mage men den är väldigt anpassningsbar så alltså den både skyddar dina gubbar och stoppar gravsynergier, till exempel om du håller på att möta en grisvänglek mm. De har satt upp sin Greasefang-runda två. Du svarar med den här. De måste börja om och sätta upp Greasefang. Det kanske de inte har möjligt att göra. De kanske sitter med fel grej. Och då fortsätter du bonka. Det tycker jag känns som ett... Nej, den känns det känns riktigt. Nej, men det kanske... Jag tycker meddlingmage är en rimlig liknelse. Selfie spirit tänker jag också på såklart. Ja, just det. just det Och då är den ju bara bredare. Nej, inte flying. Men lite sämre kroppar än jag skulle jag säga. Men annars, nice. Bredare menar jag? Alltså den täcker... Upp. Bredare röv. Ja, det har den också. <laughs> på tal om bred röv. Ja,
1: <laughs> verkligen
0: så har vi... En till planesåker som blivit creature. Det är
1: Obnixilis, eh, allas favoritgangster. Eh, också känd som demon. Captive Kingpin heter han. Han är en 4-3, Flaring för fyra. Så helt okej okay stats. Röd-svart förstås. Han eh, är kvar på eh, Cappenna. Fast på capenna. hemma. Ja, stranded on new Capenna without a spark. He faced five families out for blood står det i... Flavortexten. Så vi får väl anta att de andra maffiabossarna är ute efter honom. Men han verkar vara redo för en fight. Han är ganska bra.
0: För fyra så får du en jävla massa advantage här. Ja. Ja, han ha säger
1: att när en eller fler opponents förlorar exakt ett liv. Så får han en plus Och du får flippa över sig kortet. Och
0: spela det den här rundan. En så... till the- Your next end step. Ja, det det. Så om det är på motståndarens tur. Typ, ja, så... ja, slutet på rundan. Ja. Så är det slutet av din. Ja, din nästa, ja, det, är sant, det är sant. Så det kan du,
1: kan, precis, du kan ibland få fler chanser om du har instans och så. Ja. Men det här är klassiskt, det är som du gör ofta med rött och ibland svart, alltså flyttar toppen. Ja, den är en väldigt intressant bild då det är det första man måste säga. För den kräver ju något av dig. Alltså 4-3 flaggtrömpel är bra, men det räcker inte i sig. Utan du, alltså idag, i dagens mm. läge. Den dör till bolt 4 honom, liksom. Ja. Men, eh, vad heter det? Den säger då alltså att om du har ett kort som gör exakt en skada i taget. Då jävlar. Ja, eller ett ettötter som ja. kan göra skada. Eller ja, ja. om motståndaren fetchar. Det är lite intressant ja. också. det är sant, Det jag inte på. Det är intressant bara. Det är kul, kul kort. Eh, förmodligen mest commander. Helt ärligt. Alltså att man spelar ja. pestilens, pyrohemia, pestilens demon.
0: Det, då kan det verkligen bli jobbigt. Wow. Yeah. One or more opponents har de löst där i alla fall Men det blir ju ja. Det ballar du fort som fan alltså, Du ju, varje en man är med
1: liksom. Får du kolla toppen Och han får en pluskanter. så han kommer ju verkligen igenom på moppa också
0: Ja, flying, och fling och trampel också Redundant, men så är det
1: Trampel är ju viktigt om man ska slå jävla folk liksom. Det är det. det Ja, det blir, blir maffiabusiness Det
0: blir det, shotgun to the face Ja, verkligen Spännande kort
1: ja.
0: En annan fyrman är legend är Sigarda, Font of Blessings. Eh, det är ju inte en planeswalker- då, men det är en klassisk legend.
1: Mm.
0: Eh, Sigarda är en 4-4- som ja, jävla mycket text på det här Men hon flyger förstås- eftersom hon är en ängel. Ja. Hon, har, eh, hon ger andra permanence hexproof. Och det är permanents. Du får titta på toppen av din lek när du vill- och spela änglar och människor- från toppen till innistrad kort. Här, va? Men- Ja, hon är grönvit, de har verkligen bestämt sig Änglar är grönvit. Vi, vi, de, det är lite gulligt tycker jag Alltså att grönvita änglar får lite aktiv support Men så vet jag inte om det är bra nog för den leken För den har ju redan sitt fyrdopp i form av eh, Coco och den här gillar inte Coco själv Du tänker på Explorer-leken ja. Och pyrrnök Pion- uh, leken ja. Men någon slags grönvita humans kanske ah, ja, Det är ett starkt kort i alla fall, hellregud Alltså fyra mana, andra permanents Har hexproof Så du måste dela med den här fyrfyran och gör du inte det så kommer korten börja flyga från toppen in i spel. Så är det. Nej men verkligen. Sigarda är ju då
1: en karaktär vi känner igen från förut. Och vad man kan säga, hon har ju, de har ju tyckt lite olika versioner nu. Ja, ja, de har ofta varit bra. De har ofta varit bra och ja, vad ska man säga. Get yourself someone who loves us matches much Sigarda loves humans. Ja. ja, fan vad hon skyddar dem. Ja, hon skyddar oss. Hon är där för oss. Henne kan man lita på tydligen. Och man är ju lite skraj att den där kan dyka upp på arenan nu. Den har, gått, den har också sålt väldigt bra på card market.
0: Sista kortet här då får du reppa.
1: Absolut, här har vi passande nog en sista Plainswalker som nu är en creature. <laughs> Och det är Samut, Visier of Naktamun. Från Uh, eller tydligt Amonkite. från ja, Amonkette exakt uh, och hon var väl en så här rebel leader som krigade mot uh, bolas och gänget och hon verkar vara vid liv då, imponerande We have lots of work to do, Geru säger hon i flavortexten och det jobb hon gör är att hon har first strike vigilance Heist. hon är en 2-3 för 3 uh, rödgrön som hon varit alla andra gånger också och hon säger att den krytchen gör combat skada till en spelare om den krytchen kommer in i spel den här rundan så får vi dra ett kort och det enda jag tänker här är ju haste, tribal i commander, baby! Det är
0: fan jävligt jobbig att blocka runda tre. Det kan, det kan verkligen vara så. Det är inte jättelätt att blocka något med både first, eller med first strike och två i frammen runda tre. Så kommer de in och kanske drar kort, det är fan... Du det tänker, du tänker även
1: i, i alltså vanliga
0: konstruktformat, 60 format. Ja, ja så alltså, kanske i standard i alla fall. Det låter ju inte, det är inte kiss. Nej, man vill nog ha fyra upp med haste också. Det finns vi? det ju, questing beast. I standard. Nej, förlåt. Ja, i standard. Ja, men det finns den här nya raptorn. Ja, 4 den, ni... den är väldigt bra. Mm. Men hur som helst, det är inte den första
1: legendariska creaturen som mer eller mindre säger kör heist tribal. Men jag skulle nog säga att det är den som säger det tydligast. Ja. Eh, och har mer Varför inte? Kul. Ja, du måste inte ens köra att alla gubbar är heist. Det finns ju många effekter som ger allt heist, Så den är lite cool. Oh ja, speciellt i grönt. Du har ju... Eh... Kongoing anger. Crossroads. du har förstås Congol Crossroads du har massa om du vill gå riktigt deep du har, uh, vad heter uh, yeah, Fires of Javi Maya, Anger och förstås uh, The Rhythm of the Wild, uh. Uh, the, wild of yeah, the Wild Yeah, yeah Vi den har spikat mycket? Det är inte en från War of the Spark Det kostar typ 45 men.
0: Ja Assistant, kul. Jävlar. Men och det finns 40 kort till för det här settet. Vill man ha koll på dem så kan man lyssna på någon av de två poddarna vi nämnde förut för de har garanterat gjort set reviews av Aftermath. Och det ska inte vi göra utan vi ska fortsätta recensera poddar.
1: Yep, några till.
0: Det finns fler poddar om Magic, Va? väldigt många fler. Och ni får gärna utforska dem själva eller berätta för oss om er favoritpodd, men vi ska börja berätta för er om några av våra. Jag tänkte fortsätta berätta om Eternal Glory. Internal Glory är en podcast som i första hand handlar om Legacy. De har gjort en ovana att också prata lite om CEDH. Men de pratar nästan bara om Legacy. Den sköts av Brian Koval som heter and Roll på Youtube. Phil Gallagher som du redan har nämnt, Threben University. Och Brian Cook från The Epic Storm som är en av de mest populära stormlekarna. Som han ligger bakom och nu med ett stort community runt. Mm. Men, och de pratar om att recensera Legacy-formatet, vart formatet är, vad som händer vill man veta saker om Legacy så är här är tre av de mest liksom, kunniga spelarna i världen alla tre jobbar med Magic och har eh, ja, så jävla bra koll på Legacy det är ett skitkul mm. sätt att liksom, lära sig om Legacy och försöka liksom, komma in i tankesättet runt hur man spelar och bygger Legacy-lekar Brian Cook, jättebra stormspelare eh, Phil Gallagher, superbra brewer du tittar på hans Youtube-kanal okay. eh, mycket och Brian Covald tror jag är liksom en väldigt uttalad kontrollspelare. Så de har också lite olika infallsvinklar så. Och förra avsnittet till exempel så pratade de om så här, vilka blåa kartdrags- eller kort kort finns det nu liksom. Vad kommer ersätta Expressive Duration? Och hur ser det ut i Metat nu efter någon månad efter bannen? Ja. Väldigt spännande. Ja. Skitbra podd, alltså verkligen så. lagom långa avsnitt, en timme långa, typ, lite kortare än en timme. De, de kan så mycket, så de behöver liksom inte prata så länge som vi behöver göra för att få ihop någonting som går att lyssna på. Utan de, är det är de, därför vi pratar de, länge, vad menar du? Lyckas alltid komma till kärnan snabbt. Liksom. De är roliga, ska sägas. Nej, det är verkligen en skitbra podd. Jag tror inte jag behöver inte prata superlänge om den för att ja, den är notch Eternal Glory. Ungefär 100 avsnitt finns det hittills. Så man har ett tag på sig innan man kommer i fatt. Gör
1: det för all del om man, om man älskar podden. Men just Magic, vi känns det också som en...
0: Det känns inte
1: Ja. Det är inte som på typ 3 historia liksom. För då kan du lyssna på vilket
0: avsnitt som helst. Jag gillar du att lyssna på en podd så kommer mycket vara relevant. Även om, även om tidens tand har bitit det. Har du, har du någon podd du gillar som handlar om Magic? Uh, jag tänkte jag
1: kan ju passa på att nämna två poddar som... Jag har lyssnat, en lyssnat på för länge sedan En jag bara lyssnat lite grann på. Men jag kan nämna dem i alla fall. Och den ena är The MM Cast. Och det är en modern podd i första hand. Även här vi har Alex Kessler, Ben Bateman och Michael Groth. Groth. I am Groth. Tre slipade... Skickliga snubbar som snackar modden och det är väl lite det man kan vänta sig. De pratar om det senaste men också ibland så har de nischade teman. De hade något tema där de rankade alla land cycles så det är lite mer spacet skulle jag säga. Och precis så som är Turtle Glory, alltså är man intresserad av formatet Legacy så kan man ju säga detsamma om modern här. Jag har inte lyssnat så mycket på podden än men såvitt jag har hört, det lilla
0: jag har hört är verkligen lovande. Så jag kommer nog ge er några chanser. Om man undrar varför man inte vann Modern SM så kan man gå in och lyssna på den här podden och försöka Exakt. fördjupa sina kunskaper Exakt. lite. Exakt,
1: och om man inte gillar den eller om man vill ha mer så kan man också lyssna på The Dive Down som också är en modern podd, Som jag lyssnade mycket på för något år sedan men inte eh, lyssnat på på ett tag ska jag kännas. Men eh, det är här, även här. Tre snubbar. <laughs> Vilken skräll, va? Dave Chane och Stanislav som diskuterar senaste nytt i modernvärlden. Både online och paper. De, de kallar sig casual spikes och jag tycker att det är en ganska bra term. Och någonting som jag i alla fall kan relatera till. Alltså man är spike i den mål man vill självklart vinna. Men man kanske inte är på väg mot.
0: Liksom. Man sitter inte och grindar med sin kompis varannan dag för att bara få in games. Liksom. Nej, exakt. exakt.
1: Eh, precis. Man, eh, man, man är inte på, på, på väg till eh, Hall of Fame kanske. Eh, eller, eller, ens eller ens mot en Pro Tour. Eller ens en protor. Men med det sagt så tar de formatet på allvar. Den är ganska lättsam men ändå liksom ja, duktiga spelare. Ingen snack om saken. Vill man lära sig mer om Modern vill man ta sig in i formatet eller ta sig in i formatet igen. Vill man höra generell om Modern Horizons 2 så tror jag att man kan lyssna både på The MM Cast
0: och dive Down. Min sista mention blir också lite kortfattad inte för att den inte förtjänar utrymme utan för att vi pratade om det lite i vårt förra avsnitt och det är Stockholm Legacy Report som, all, all, jag skulle säga, alla de här tre poddarna är poddar som jag har lyssnat på mycket senaste, senaste tiden. De tre du nämnt, menar du? Ja, de tre jag okay, ja. Så det här kommer från, från hjärtat. Men jag tycker det är en supertrevlig podd. Om man vill höra Viktor, Robin och Kristoffer prata om sina. Det är inte Kristoffer från på stacken ska se säga. det är Kristoffer från Stockholm Legacy Report. Men var inte Kristoffer jag. Nej då hade vi kuttan. Nej, men, vi, Victor, Robin och Kristoffer eh, Pratar om sina När de spelat Legacy mest. Det, är det, är, det är en kul twist på det, det, det handlar väldigt mycket om så, turneringsrapporter Och prata om att man har fått ha lirat Paper Legacy liksom. men Sen så har de ju kommentarer på metat, Att prata liksom, om Legacy som format Och pratar eh, oförskämt mycket om artwork eh, På ett väldigt nördigt sätt liksom, Och härligt sätt mm. Men i grund och botten handlar det om att de berättar Vad, hur mycket, vad har det gått när vi har spelat Legacy senaste veckan det är ju ett, en rolig idé faktiskt, det är väldigt enkelt ja. och förvånansvärt roligt att lyssna på andra människors ide- alltså berättelser om när de har spelat. Mm. Också lite imponerad över hur mycket de kommer ihåg från sina turneringar. Alltså det skulle man säkert också göra om man verkligen börjar försöka, men det är roligt med den grejen att folk sitter och berättar så ja, det här playet var intressant. Eller Antecknar annat. något under matchen. Det gör de antagligen, får man ju anta. Vi spelar väl mot dem förra, eller någon av dem i alla fall? Jag har inte spelat mot varken mot Robin. Nu. du kanske gjorde det. Ja. Du, du, du gjorde det ja exakt exakt han blev Jokel haupsad så, alltså. så det kanske ni hör om i... <laughs> ja, om ni lyssnar på nästa avsnitt av Stockholm Legacy Report kan ni få höra om när Robin blev Jokel antagligen ja. och rolig idé du hade man kanske skulle utmana dem på någon slags okay. eh, kub tävling nu i sommar det skulle vara kul ja, ja, ja. ja eh, kan, du har en, en podd kvar ser ut som här
1: ja jag tänkte nämna en på till och eh, det känns som att det, känns nästan, det skulle kännas fel att inte nämna eh, den här podden, och det är ju helt enkelt Drive to Work som handlar om att Mark Rosewater själv, alltså Head Lead Designer av Magic the Gathering det är hans podd helt enkelt, och då undrar man kanske, hur hinner en så upptagen man som Mark Rosewater spela in en podd jo, det är för att han gör det i bilen till jobbet, och därför heter det Drive to Work ja han kör bil till jobbet varje dag och det tar typ 40 minuter tror jag. Han är amerikan såklart han kör bil. Och då och då spelar han in ett poddavsnitt? Jag tror han gör det halv, alltså ofta, men inte varje dag kanske. Nej. Inte varje dag såklart men, men halv ofta. det är väldigt många avsnitt. Och det är helt enkelt han som pratar med sig själv. Eh, och eh, det finns några klara. Jag kan säga det här är en podd som jag skulle säga har väldigt många tydliga eh, plus och många tydliga minus. Mycket eh, ris och mycket ros. Vi kan ju börja med derisia i podden. Hur mycket har du risnat förresten?
0: Nej, men För länge sedan, en ganska mycket, men inte på länge.
1: Derisia med podden är ju... Rövig kvalle. Röv i ljudkvalitet, för den spelas in i bilen. Och det känns som att han inte gjort allt man hade kunnat göra för att höja kvaliteten. Definitivt
0: inte, kan jag säga då, som jobbar med att spela in ljud. Ja, bra. Det hörs inte på våran podd, men jag kan mer än vad jag orkar göra med vårat. Ja, och samma med Maro. Eller
1: vad det nu är, han gör i alla fall inte. Ge utfallet till Lisi, så det är det ena. Han är också själv, vilket kan vara en minus. Alltså det finns ingen att bouncea med, studsa med. Det är ingen som kan rätta när man säger något dumt, så som vi kan göra med varandra. Liksom. Och apropå att säga något dumt, något som är väldigt gulligt. Jag vet inte om det är rätt ordval, men jo, gulligt med Maro är ju att han... att Trots att han har designat Magic i 25 år, så kan den inte alltid... Jag som... Magic-spelare sitter ju ofta när jag lyssnar på den och han sitter såhär oh, what was the name of that expansion again what was the name of that card again och sen sitter man själv som lyssnar och bara det är heter den. det heter ja. eller typ så här. ja men du vet ja nej scorch släpptes inte 2007 det släpptes mycket tidigare ja du vet han har liksom kommit ihåg kom. själv nej. ja det är lite roligt faktiskt ja men det som är väldigt nice med podden är ju att det är en direkt inblick i den förmodligen mest inflytelserika... Designen av spelet. I hela spelet, ja. Alltså att han vet allt som kommer att hända. Och han vet mycket som har hänt. Uh, och man får höra liksom, lite om så här, hur det, gick det till när, de accept- när Companions slänger igenom. Alltså hur i helvete kunde de trycka Companions? Liksom? Ja. Hur i helvete kunde de trycka Raggavan? Varför, varför gör han allt han gör?
0: Varför har ingen drog?
1: Why did Monkey so strong? Då kanske man kan få lite svar där. För att han var med
0: i behind the när det hände. Oftast, han gör ju inte allt såklart
1: Nej. Men ändå så Han är
0: han, head designer alltså, Han är ju liksom den högsta hönset på designavdelningen så det,
1: så det är väldigt intressant att få en inblick Och han är också väldigt han, är, han är, Eftersom han, funnits, han har gjort många många hundra avsnitt Som att han hållit på ett tag Och kommit in på väldigt smala teman Och sådär och han pratar gärna om samma expansion länge Så han kan ju prata liksom om Vad vet jag, visions är typ åtta avsnitt Nu bara hittar jag på, men något sånt
0: Drive to work, ja, men precis, det, det var våra tips Limited Resources, Lords of Limited vi pratat om eh, MTG, Goldfish Podcast Eternal Glory, The MMcast Dive Down och nu slutligen Drive to Work det är våra av ja, Stockholm Legacy Report också
1: jag kan nämna en podd till som jag inte har lyssnat på för lite för att vi börja prata om. Jag lyssnade lite grann på edh Reckcast, Så jag kan säga det också att det är tips om man är EDH-nörd, commandernörd. Det kanske säger något att vi inte tog upp den eftersom att du pratade om på incheckningen, <laughs> Vad heter det? Att inte spelat så mycket commander på sistone. tiden. Men EDH-rec är ju den största hemsidan för commander. De har en podd också då? Ja, exakt, och den är lite som hemsidan. Det är väldigt mycket statistik. De pratar om så här, varför... Eh, varför är det bara tusen spelare Som har den här i sin lek <laughs> sånt. Eh, Och de är också väldigt positiva till. De pratar mycket om nya kort på ett entusiastiskt sätt Ja liksom. ah, men den här måste jag bygga i det
0: Commander spelare är de som har Minst emot att det kommer så mycket nya kort Det förstör formatet så himla lite Att det kommer ett, en bättre Lord till humans mm. Eller någon sån grej och det är så här, ja, Man bryr sig liksom inte Modern Horizons har
1: inte räckat Commander Liksom det enda jag minns väl från det avsnittet, jag har bara lyssnat på ett avsnitt helt där, liksom från EDH RecCast var att de nämnde att de sa något som jag verkligen har känt. Och det är ju att så här, det är så mycket nya kort, och många av dem är så bra, och ofta så roliga, det ska vi också säga. Alltså att de är originella och liksom bara kul att spela med att många idrottspelare hinner inte med och hänger ju såklart inte med, precis som du inte gör liksom, och Nej. inte jag heller, så att det är väldigt väldigt få som spelar korten, alltså de har bara inte fått tag på dem än, och sen kommer nya och så missar man dem liksom. det är så mycket bra nya roliga kort som
0: kommer liksom, som eh, inte hinner hamna i den leken de i. borde vara
1: i eh, och när de väl spelas så kan man, blir man ofta glatt och överraskad,
0: okej okay. Tack för att ni har tagit igenom eh, huvudsegmentet men det betyder ju inte att podden är slut för som ni alla vet så är ingen podd klar utan det avslutande och kanske viktigaste segmentet, nämligen show and tell. Ja, men mitt nya show and tell tema är ju, förra gången var det vilka livs är bäst mm. och då kom vi fram till att eh, se bara till att byta livs ofta så spelar det inte så stor roll, håller inte för länge i några äckliga livs. Och tvätta händerna, tror jag var det vi sa då. Men att, och att most lives are created equal. Jag har inte fått in någon direkt rant på något efter det. Utan folk eh, antingen har inte så starka åsikter. Eller så var det vi sa bara sant. Vi fortsätter på samma eller liknande eh, tema. Och det är bästa magic snacket. Snacks? Bästa magic snacket. Vilket liksom, snack man helst har vid bordet Och min take på det är ju... Äh, bit choklad, Alltså såna här små chokladbars. de är liksom kom- Men tänk typ en äh, marabou eller äh, någon mindre typ en japp eller något sånt. Man, man behöver inte ta i den flottiga chokladen är så här för att, är att flotta ner eller? sina fingrar. För Man har sitt liksom, papper runt den som man kan hålla med om man vill. Mm. Om, man, om man är väldigt försiktig. De kommer skydda dem du börjar flytta med dig i godiset mellan runder. Det är min favorit med eriksnäck. Chips är nog min mest anti. Det är det som gör mig mest upprörd när man tänker chips liksom, som Magic Snack. Det går liksom inte att bli flott fi från chips. Har du någon favorit Magic Snack?
1: Ja, jag gillar ju verkligen nötter. Och det, det kan man ju sänka bara rätt ner i käften. Utan större bekymring. Men ibland kan man de ju få chili-nöts... Skulle man kunna få om man är slarvig. Skrufs Skruf. <laughs> på fingrarna. Vilket kanske inte är din oslivade 93-94 lekuppskattare. <laughs> Men annars så kan du bara, <skruf> bara slänga in dem i käften. Det är nyttigt.
0: Russin insåg jag nu om man ska hålla på med sådana här nytt. <laughs> Men no, jag är skeptisk. Jag är skeptisk Du kommer också bli attackerad av nötallergiker. Men det kan ju vara bra, beroende på om du... Och du kan vinna mot dem i Magic. Yeah. Ja, det är sant. Bra, bra strategi. <laughs> Tänk den en desperate gambit, verkligen. Alltså, om man håller på att förlora. Hoppas att de är dig. där. <laughs> släpp. <laughs> han dog. Har du någon show and tell med dig i det här avsnittet? Och det
1: är en som borde göra dig exalterade Det är att jag inte ens har varit nära att köpa sig Laird på ett tag. det han För mig ju inte slutat komma. Alltså, det största problemet är ju, som för många andra, att det är lite skralt i plånboken. Det kommer väldigt mycket med i kort. Man spelar inte så mycket som man hade önskat. Och så vidare. Alltså cirkulär är ju för mig ofta bling till kub och det är bling till commander. Ibland till 60-kortsformat, of course. Men i allmänhet mest bling för commander och kub. Och jag har spelat väldigt lite kub och commander, så det är en förklaring. Det andra är, som jag sa, det är skralt i plånboken- Eh, liksom, och euron är väldigt hög kronan är väldigt låg eh, så det är också en förklaring och sen eh, sist då men inte minst så de är ju inte så jävla alltså de, 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 de håller ju tillbaks de snykna jävlarna, alltså varenda gång man ser en segret lär som ett nice kort och tre onice man kan verkligen se hur de bara satt där och bara såhär Stoneforge Mystic, till exempel kommer, det ju Rebecca där vilket är såklart avskolt, alla älskar Rebecca. Och så får man en Stoneforge Mystic, Rebecca Gay. Wow, wow, what, liksom, let's do this. Men då är det också typ Cleansing Nova, ett sådär schist sweeper som man printat åtta gånger. Min poäng i alla fall är att det är ju väldigt mycket så här. att det är precis som jag sa alltså det är på håret att det är värt det. Alltså det är alltid schyssta kort, det är ofta fräcka bilder, men de tar inte i, alltså när det väl är något nice, då kostar det 50 euro istället för 40, och när det väl är ett riktigt bra kort så är resten av korten skrot här är ett annat jättebra exempel ja, oh, kolla här, vi får Jumaha avas Gitter, det är bra, Gröna Abolisher det är bra, och sen två tvåkronors kort, mm. den dåliga är kroma, den monoröda, och ett Selfless Savior, liksom så här. det är en uncommon ett nytt uncommon. och det är så här varenda gång, som alltså man säger, ja oh, den här är jag sugen på här är så här, en annan bra, Emeria The Ja, ah, nice. Och då har vi istället ett 3 kroners rare och ett common land. Och sen som vi sa med Rebecca Gay där får vi också lite skistkort och det är Serra, det är Benevolent, är det, tror jag.
0: ja. ja Sera från Modern Horizons. Yes, det. Och sen Mold
1: the Mixture, vilket kort som förtjänar en reprint. Ja, så den är fine alltså, jag ska säga att det här är ett bra drop alltså, den här är ingen ska hämma köpa den här. Alltså, gå och köp den om ni vill. Om ni älskar Rebecka. Du
0: har ju en poäng med det här med att euron har blivit dyrare. Så för oss så har ju priset på de här ökat. När de inte har ökat liksom. Yeah. Alltså helt plötsligt kostar den här 600 kronor. Yeah. Nästan. Exactly. Ja. Nästan. Exakt. Ja, men intressant. Och eh, det glädjer ju mig lite. Men också samtidigt så jag har jag ju kommit över det värsta hatet. Jag fattar ju liksom att ja, det här är bara Printing Press för dem. Och eh, de, de gör fan jävligt mycket nice grejer för jag också erkänna. Mm. Jag blir sugen bara att titta på den här. När du scrollar igenom <laughs> Ja, det nice också, var en walking ballista, det här var bra. Ja, Det finns
1: några bra drops den här, för det är ute nu alltså. Nu blev det istället att, jag har räntat om hur kast där, men nu gör jag reklam istället. Det, 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 är, ett, det är en dropp ute nu, jag går och kolla om ni vill. Det är en kvar ett tag till. Ja, poängen är bara att så här, för mig och säkert för många andra så är det bara nästan värt det. Det är inte liksom som när de tryckte alla fem prejators i samma, eller chockländer, kommer du ihåg, för typ ja. ett, och ett och ett år sedan. För då var det bara så här, det här är bara värt det. Ja, jag önskar att jag köpte
0: fler kockländer. De är också jävla snygga allihopa.
1: Ja, precis. Det var bara värt det. Samma med pre Alltså visst, Ura Brask, den första är ju inget dyrt kort. Men ändå. Men ändå. Fem riktigt, riktigt bra Mythic. Liksom, ja, visst. Ascoolt. Alltså, det var också bara värt det. Jag själv köpte, och det var jag glad för. Jag köpte alla talismaner i Old Border. Det var ju coolt liksom. Med Dan Fraser som målat.
0: Ja, alltså, ascoolt. Det var värt.
1: Så det kommer fortsätta komma bra circuit Men djuren är, det är så mycket kort man vill ha det är tuffa tider för mig så är det,
0: det nej ja, men vad kan man säga ja, ja, tack för ett jävla avsnitt alltså. mm. och till er som har lyssnat ett extra stort tack, vi ska passa på att tacka även Embry Artworks för våran snygga textlogo, vi ska tacka Nick Staffas för våran nya omslagsbild, vi ska tacka Kristoffer för vår nya jingle. Jag ska tacka Mackan för vår gamla efterälskade jingle som ni kommer få lyssna på snart. Och så ska vi tacka Tobbe som fortfarande, trots många löften, fortfarande laddar upp våra avsnitt. Vilket pro. va. Eh? Många och Mary. Puss och hej.
1: Hej.